0: Also ich muss gleich zu Beginn mal Abbitte leisten. Ich habe das gar nicht gemerkt in unserer ersten Folge im August. Ich habe ganz vergessen, mich persönlich vorzustellen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie unhöflich sein wollte, sondern einfach, weil ich denke, ich bin im Grunde genommen der Unwichtigste hier am Tisch. Das ist heute wieder so. Und trotzdem, wer Wert drauf legt und wissen will, wer hier das dummste Zeug am Tisch redet. Ja, bitteschön. Also ich bin Patrick Schumacher. Hallo. So, und die wirklich wichtigen Personen hier stehen, aber wieder am runden Tisch dem sogenannten Herz, mitten in der Geschäftsstelle der MT Melsung. Wir sprechen heute mit Abwehrchef Finn Lemke darüber, was Corona-Quarantäne eigentlich konkret bedeutet. Ähm, denn während ganz Deutschland darüber redet, hat er sie erlebt, die 14-tägige Quarantäne. Aber natürlich wollen wir von Finn auch wissen, was geht denn für die MT nach, ja ich sag mal so durchwachsener und vor allem unfassbar langer Vorbereitungszeit, jetzt, wenn es ernst wird, beim Bundesliga-Start. Und wir haben mit MT Athletic Coach Dr. Florian Sölter einen hier, der uns erklären kann, wie Corona die Trainingsplanung vor Saisonbeginn ja im Grunde genommen mal völlig über den Haufen geworfen hat. Und er kann uns vielleicht auch ein bisschen was darüber erzählen, wie er aus dem Nichts heraus neue Ideen und Methoden entwickeln musste, um die Spieler statt in der heimischen Stadtsporthalle beim Training dann im heimischen Wohnzimmer oder der Garage fit zu bekommen. Also es wird eine spannende Ausgabe, die zweite Folge von 60 Minuten Podcast, der Handballpodcast der MT Milsung. Finn und Florian. Seid ihr startklar? Ja, wir sind bereit, ja. Wisst ihr was? Dann fangen wir an.
1: 60 Minuten Podcast. Der Handball-Podcast der mtml summen Präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: So, und damit nochmal willkommen zur zweiten Ausgabe dieses MT Podcasts. Zunächst mal ein Dankeschön an euch alle, an die MT Fangemeinde draußen im Handballland. Äh, Wir sind schwer beeindruckt, wie ihr unsere Premiere im August angenommen habt. Die Folge 1 ist bei Apple in den Sport-Podcasts zwischenzeitlich bis auf Platz 50 hochgeschnellt. Jetzt wird es welche geben. Naja, Platz 50 ist jetzt auch nicht so überragend, wenn man in Handballverhältnissen denkt, in der Bundesliga-Tabelle. Aber Platz 50 ist bei Podcasts äh, großartig. Es gibt aber Millionen Podcasts inzwischen und gerade auch im Sportbereich, äh, im deutschen Sportbereich, ah, Tausende, Hunderttausende. Von daher, der Platz bis auf Platz 50 hochgeschnellt zu sein, äh, aus dem Stand, war großartig. Und der Dank gilt an euch draußen, weil ihr uns so fleißig gehört habt. Ihr seid natürlich gerne aufgerufen, das auch heute zu tun. Die Währung so in der Podcast-Sprache ist die Bewertungsportale. Die gibt es bei Spotify, bei Apple, bei dieser, egal wo ihr diesen Podcast hört. Also bewertet uns gern. Das hilft uns auch für die Zukunft.
2: Finn und Florian, habt ihr die erste Folge vom Podcast so ein bisschen hören können? Erstmal Moin. Äh, So wie ich das nordisch immer sage, Ähm, ich habe ein bisschen reingehört, ähm, fand das sehr, sehr angenehm, wie ihr gesprochen habt und wollte natürlich auch sofort dabei sein und freue mich jetzt, dass ich hier bin.
0: Ja, herzlich eingeladen, Florian, bei dir? Ja, von
3: mir natürlich auch erstmal ein herzliches Hallo, Äh, ich habe natürlich auch reingehört, die ganze Folge leider nicht geschafft, aber immer mal wieder in Ausschnitte reingehört und äh, hat sich sehr spannend angehört. Warum hast du nicht die ganze Folge gehört? Ja, aus zeitlichen Gründen. Wir hatten es ja vorhin angesprochen, Corona viel zu tun aktuell mit den ganzen Hygienekonzepten, wo wir heute auch noch ausführlich drüber sprechen werden. Aber nichtsdestotrotz war das, was ich gehört habe, unheimlich spannend. Und deswegen freue ich mich auch, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, also ihr habt natürlich wirklich keine Zeit, Podcast zu hören. Ist ja klar, Finn muss den ganzen Tag trainieren. Äh, Florian muss den ganzen Tag die Trainings vorbereiten äh, entsprechend. Ähm, das ist ja klar. Also, äh, Aber was ich euch jetzt schon versprechen kann, also wir sprechen sehr viel über handballspezifische Dinge hier und auch heute wieder. Aber wir versuchen natürlich auch, euch ein bisschen persönlich kennenzulernen. Und ähm, ich kann euch schon jetzt versprechen, das gelingt uns. Wie in Folge 1 mit Timo Kastening. Und ich kann euch versprechen, eure Mannschaftskollegen, die helfen uns, extremst dabei, äh, persönlichste Dinge euch, aus euch rauszukitzeln. Super. Ja, freust du dich drauf? Ne? Ja, klar.
2: Da freue ich mich <lacht> auch drauf. Ja. Bin gespannt.
0: Okay, also bevor wir dazu kommen, bevor wir so ein bisschen was Persönliches über euch erfahren, ähm, wollen wir natürlich zuerst äh, über das sprechen, was ich eben schon angesprochen habe, Finn. Ähm, ja, ganz Deutschland redet im Grunde genommen seit einem halben Jahr fast gefühlt über nichts mehr anderes als äh, Corona. Ähm, ein Stichwort dabei ist die Quarantäne. Ähm, du hast sie ja, erlebt, erleben müssen, wie war das für dich 14 Tage äh, zu Hause?
2: Ja, also erstmal als dann die, die Diagnose, also die Diagnose nicht, aber als ich dann gewusst habe, okay, jemand im Umfeld war positiv getestet. Physiotherapeut
0: äh, äh, der MT. Mhm. Genau, genau.
2: Und ähm, dass ich mit ihm in direkten Kontakt stand ähm, aufgrund einer Behandlung. Ähm, vorher hatte ich mich gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt, was es dann für Auswirkungen haben könnte. Und. Ähm, ja, war dann einfach im Nachhinein nur froh, dass ich da nicht positiv getestet gew- gewesen bin, ähm, hatte aber direkt ähm, Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gehabt und die haben mir haben dann gefragt, wie die wohnliche Situation aussieht. Ich habe noch eine Frau und zwei Kinder zu Hause und ähm, in dem Fall war es aber so, dass wir uns räum- räumlich so weit trennen konnten und ich die drei noch nicht gesehen hatte so früh morgens, dass wir das schaffen konnten, dass ich halt dann getrennt gewesen bin bis zum ersten negativen Test. Das hat, glaube ich, drei Tage gedauert, mhm. schätze ich mal. Genau, und dann kam ja die freudige Nachricht, dass ich negativ getestet bin, kein, kein Covid-19-Fall bin oder noch nicht. <lacht> Man weiß ja nie. Mhm. Ähm, und ich dann wieder zur Familie durfte, aber dann halt 14 Tage Quarantäne für mich mhm. und äh, 14 Tage Auflagen für, für meine Familie. Und dann, ja, hatte ich mir war ich erstmal froh, dass ich wieder bei meiner Familie sein konnte, dass ich wieder Teil an dem Leben haben konnte, teilnehmen konnte. Und ähm, ja, habe mir dann den Plan gemacht, was halt die nächsten elf Tage noch auf mich zukommt. Mhm. Und da kam dann Florian noch mit dem Spiel und ähm, andere Faktoren, konnte ein bisschen was im Garten machen, aber hatte einfach viel Freizeit.
0: Also du hast einen individuellen Trainingsplan natürlich für zu Hause bekommen, wobei mit zwei Kindern, da ist man ganz gut ausgefüllt dann zu Hause wahrscheinlich.
2: Ja, wenn die dann auch nicht mehr in die Krippe gehen können oder ähnliches, dann ähm, kann man die Zeit ein bisschen intensiver miteinander verbringen. Aber, das muss ich auch sagen, ich hatte Glück. Ähm, Florian und ähm, der, unser Betreuer Matthias Horn haben uns dann mit äh, nötigen Materialien versorgt, dass wir halt auch nicht unfit aus der Zeit rausgehen, kamen also in vollen Schutzanzügen und haben meine Garage vollgestellt, weil da durfte ich auch noch hingehen und ein bisschen schaffen
0: ja, sprechen wir gleich noch oder nachher noch drüber, was so die individuellen Trainingspläne dann äh, angehen. Also entweder, wie gesagt, im, äh, im, im Wohnzimmer, äh, teilweise äh, auf dem Balkon habe ich bei Silvio Heinefetter gesehen, ne, bei Insta, äh, wo dann die Gewichte äh, gehoben und geschoben werden. Oder auch in der Garage bei äh, Tobi Reichmann, das ist schon viel. Also wenn der ein Auto aus der Garage fährt, freiwillig, dann muss schon was passieren. Ne? Also, ähm, hören wir vielleicht mal ein bisschen was zu, äh, wie zu Hause dann äh, trainiert äh, wurde. Finn, war für dich natürlich, ich sag mal so zur Unzeit, ähm, ist, ist nach einem halben Jahr wettkampfloser Zeit, ausgerechnet äh, zu diesen ersten beiden Pflichtspielen, die du dann verpasst hast, ähm, die Europapokalspiele? Gegen, gegen Silkeburg. Ähm, war das nochmal so was Besonderes auf den Kopf, wenn man denkt, Mensch, jetzt geht's endlich los und jetzt kann ich wieder nicht?
2: Ja, das hat das Ganze natürlich noch ärgerlicher gemacht, weil wir als Mannschaft und, und ich auch ähm, intensiv daran gearbeitet haben, ein neues System auszuklügeln, mit dem wir Silkeburg bezwingen können äh, und die nächste Runde einziehen. Ähm, und das war dann erstmal. Ja, für mich ist das ein bisschen Hintergrund gerutscht. Man wollte halt einfach nicht ja, infiziert sein und dann halt auch möglicherweise die, die Symptome bekommen, weil das ist alles andere als spaßig. Mhm. Aber im zweiten Gedanken habe ich dann auch darüber nachgedacht, dass natürlich auch für, die, für meine Kollegen, die in dem Moment auch eine unsichere Situation hatten, kurz vor dem Spiel, wir hatten eigentlich noch ein Testspiel geplant, dann halt in so einer Situation zu rutschen, erst mal mit einem guten Gefühl ins Training zu fahren, weil zwei Spieler sind in Quarantäne, man weiß nicht, wie der infizierten Stand ist, man weiß nicht, wie es selber aussieht und ähm, man hat, vier Tage später hatten wir dann das Spiel, drei ja, Tage drei ja, Tage, drei Tage, irgendwie drei so. Tage später. Ähm, darum war das dann für mich aus der Ferne natürlich nicht schön, äh, aber ich glaube auch für meine Mitspieler war das keine gute und äh, leistungsfördernde Situation. Ne? Hm. Und das dann macht natürlich sein. auch keinen Spaß, also ich bewundere alte Zuschauer, die das Spiel oder Spiele generell am, am Fernsehen äh, sich anschauen können und nicht ähm, sich die Haare rausreißen, äh, weil die Situation nicht dann doch, dass man sich doch etwas ähm, wehrlos gefühlt hat, äh, mhm. weil man unbedingt helfen wollte, man wollte unbedingt mit eingreifen, aber man konnte es einfach nicht. Naja, war halt so.
0: Also das Wichtigste, dass, um das nochmal festzuhalten, sowohl du als auch Silvio Heinefetter, der war ja der Zweite, der in Quarantäne musste, ihr seid beide nie positiv getestet. Es ist im Grunde genommen, Gott sei Dank, alles richtig verlaufen. Und ich denke, so viel Profi seid ja auch. Es ist die richtige Entscheidung natürlich gewesen, auch von den Behörden zu sagen, hier kommen, um auf Nummer sicher zu gehen, bleibt ihr jetzt einfach mal zwei Wochen zu Hause.
2: In eurem Interesse, im Interesse aller Beteiligten, aber natürlich auch der Mannschaft. Genau, da muss man auch nochmal sagen, also großes Dank an das Gesundheitsamtdienst, glaube ich, da. Ähm, ausreichende Informationen gegeben haben, mhm. immer ansprechbar bereit waren ähm, und ähm, ja, uns einfach auch eine Hilfe waren. Und ähm, wir uns dann auch vollständig an die Auflagen bzw. An, ähm, an die Worte, die sie an uns gerichtet haben, halt halten konnten, Silvia und nicht mhm.
0: Machen wir an der Stelle ähm, einen kleinen Break, äh, gehen erstmal weg von ähm, Corona und schauen, Finn, auf dich persönlich. Jetzt bist du startest in deine vierte Saison hier bei der MT. Bist ohne Frage ein Gesicht, vielleicht das Gesicht des Vereins inzwischen, als Kapitän natürlich, als Repräsentant dieser MT Melsungen. Und ich habe auch aus der ersten Folge gelernt, ja, man kann dich jetzt fragen, Mensch, beschreib dich mal selbst. Aber weißt du was, das können eigentlich Mannschaftskollegen viel besser, die dich schon ein bisschen kennen. Und einer davon ist, ja, ich sag mal, dein kongenialer Partner hinten im Innenblock. In den letzten Jahren habt ihr viel... Äh, Hinten weggeblockt, das ist Felix Danner. Und ihn habe ich mal äh, gebeten zu sagen, Mensch, was ist denn der Finn-Lemke-Finn-Typ? Finn
1: Finn ist ein großer Typ, ein großer Teddybär, den nichts erschüttern kann, der in äh, Drucksituationen auch immer Ruhe ausstrahlt. Manchmal vielleicht zu ruhig, aber durchweg positiv. Den Eindruck habe ich auch. Aber kann der auch böse werden in der Kabine oder beim Training? Ja, für einen kurzen Moment kann er böse werden, aber danach kommt das Lächeln wieder durch und seine ruhige Art kommt auch wieder zum Vorschein.
2: Jetzt, war, du, war da ein Feueralarm oder? Ja, genau. Hin? Das macht mich ich, irre. Ich wusste, dass du das
1: jetzt
0: fragen wirst. Das ist, klingt wie so ein Buzzer bei solchen ja. Sendungen, du, ja. wenn einer was Verbotenes sagt, das ja. ist diese, ähm, äh, diese Alarmglocke äh, hinter diesem Rolltor bei euch in der rotenbachhalle Das hört man normalerweise nicht, wenn die Halle voll ist, bei vollbesetztem Publikum. Aber jetzt, wo die Halle leer ist und wenn dieses Rolltor auf und zufährt, dann geht dieser äh, Alarm, äh, geht diese Alarmanlage los. Ich
2: hatte gerade schon Angst um euch beide so ein bisschen, ja, ja. Aber
0: also ich habe nicht den Buzzer gedrückt. Das war ja auch nichts Verbotenes. nein, nein, ge- nein, ja. nein, nein. Wie hat er dich getroffen?
2: So von der Erklärung, von der Beschreibung? Ich freue mich erstmal über die netten Worte. Mhm. Und, ähm, ich habe ihn nicht bezahlt, also das hat er
0: freiwillig gesagt.
2: Ja, aber er sitzt neben mir in der Kabine, also äh, hat er schon weise Worte gesagt, damit ah. ich da nicht äh, näher noch zu ihm rüberrutsche. Aha, okay. äh, äh,
0: kommt ihr klar miteinander, so nebeneinander sitzend in der Kabine?
2: Ich hm, ganz gut, glaube okay. ich, okay. Ähm, äh, aber manchmal rutscht mein Handtuch auf seine Seite rüber. Ah, okay. und dann, ähm, ja. und wie verstehst du dich mit Michael Allendorf? Da ist jetzt ein Platz noch weiter. Ähm, Von daher versuche ich immer, die Wogen glatt zu halten bei uns. Ähm, Hier kommt er. Ja, Ich glaube, Finn
1: ist der liebste Mensch, den ich kenne. Äh, Er kann wirklich keiner Fliege was zu leide tun. Er geht im Feld, auf dem Feld ist er dann natürlich äh, ab und an auch ein anderer Typ, könnte aber da auch noch ein bisschen mehr aus sich rausgehen. Aber ansonsten, Finn ist unser Kapitän, unser Abwehrchef, und ähm, ja, wie gesagt, äh, ein feiner Kerl und ähm, wir sind froh, dass, dass wir ihn in der Mannschaft haben.
0: Also so empfinde ich ihn auch. Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, ist immer gut gelaunt, gibt immer Autogramme, ist immer bereit für ein Gespräch. Aber kann der auch mal richtig böse werden in der Kabine, wenn es nicht läuft?
1: Also so richtig böse werden, glaube ich nicht. Dafür ist er einfach nicht der Typ. Wie gesagt, er ist einer der liebsten Menschen, den ich kenne. Ähm, gut gelaunt immer gut gelaunt weiß ich auch nicht so genau also er hat auch schon mal schlechte Tage das sieht man ihm auch an aber trotzdem äh, böse oder, oder dass er jemand anschreit oder so das passt nicht zu ihm und äh, das wird auch denke ich nicht vorkommen also heute halten wir mal fest, hat Finn, guten Tag, also zumindest sehe
0: ich sie ihm an. Jetzt müssen wir dazu sagen, also Felix Danner und Michael Allendorf sind äh, die Dienstältesten bei der MT, seit 2009 Felix dabei, seit 2010 Michael Allendorf. Die haben viele Spieler kommen und gehen sehen, also die können schon äh, andere Spielertypen äh, ganz gut beschreiben. Jetzt halten wir mal fest, so empfinde ich dich auch, Finn, also äh, der, der liebste Mensch, den man sich im Grunde genommen vorstellen kann, immer gut gelaunt, wie gesagt, immer bereit Autogramme zu geben. Ich glaube, das gefühlt 5000ste Selfie mit einem äh, Fan, der vielleicht ähnlich klein ist wie ich, ja, wo du dann oben sozusagen alleine am Bildrand äh, stehst und der Fan unten weg ist. Oder umgekehrt, der Fan ist zu sehen und du bist oben am Bildrand nicht mehr zu sehen. Also du, du machst dieses Foto auch zum fünftausendsten Mal. Aber, so eine leichte Kritik haben wir ja auch gehört, so ab und zu, so ab und zu könnte der Felix mal ein bisschen mehr auf den Putz hauen und laufen. sein. Finn, Finn, äh, Finn, Finn. Ja, äh, ab und zu mal ein bisschen äh, auf dem Putz hauen. Mhm. Ähm, haust du ab und zu mal auf den Putz?
2: Also erstmal nochmal Danke, Lifty, für die, für die auch lieben Worte. Ähm, ja, also ich habe das, ich hab das schon, schon, schon wahrgenommen, dass ich da auf jeden Fall noch ein bisschen bisschen mehr aus mir raus kann, ein bisschen aus meiner Komfortzone, mhm. ähm, in der ich immer das versuche, das Einzelgespräch zu suchen, um mal rauskommen muss. Ähm, und und versuche, das die Saison auch umzusetzen, noch klarer. Und ähm, Vielleicht auch lauter zu kommunizieren, äh, wenn das mir angebracht ist. Aber generell bin ich, bin ich einfach ein Fan davon, ähm, Einzelgespräche zu suchen und, ähm, und Probleme nicht einfach von oben herab anzusprechen, ähm, sondern man sollte immer versuchen, na, auf den anderen einzugehen, die, die Gefühlslage von anderen zu verstehen und mhm. dann ähm, darauf einzugehen, weil das sind alles, auch wenn wir handballer sind und vielleicht manchmal ein bisschen kälter wirken und professionell sein sollen. So sind ja doch alle immer noch Menschen und jeder hat seine eigenen Baustellen, jeder hat seine eigenen Probleme. Mhm. Ähm, Und da hilft manchmal nicht nur Blödes Rumgebrülle, ähm, sondern da muss man auch manchmal die etwas andere Sichtweise und das Ganze ein bisschen differenzierter sehen Mhm. und dann ja den weichen Weg
0: Großartige Charakterzüge ja auch. Florian, jetzt, du als Athletikcoach coach kann ich mir vorstellen, bist jetzt nicht immer so der, der dickste Kumpel der Spieler, weil du die möglicherweise auch zum dritten, vierten, fünften Mal irgendwie so einen Hang hoch und runter scheust oder so. Also bringst du Finn ab und zu mal dazu, dich so richtig zu hassen?
3: Ach, ich würde sagen, so richtig hassen würde er mich wahrscheinlich nicht. Aber äh, man muss dazu sagen, also Finn ist halt so ein typischer Vorzeigeprofi, finde ich eigentlich. Okay. Ja, weil er lebt also das Profileben schon äh, sehr intensiv. Da also, stoße jetzt
2: aber nicht so viel Butter schmieren. Ne? Also. ja, naja,
3: aber ich sag mal, wenn das Lob eingebracht ist, dann verteile ich es auch gerne.
2: Äh, jetzt, wo also, ich da bin, jetzt, wo ich gerade da bin. Ne? Einmal. Aber ich genieße es. Ich genieße es. Mach weiter, mal weiter.
3: Nee, also gerade auch in den Athletikeinheiten, also gibt es halt wirklich immer Vollgas. Das ja. muss man ihm schon lassen. Also es ist, äh, glaube ich, kein Training, wo er sich nicht zurücknimmt. Wo man eher als Coach nochmal sagen muss, äh, jetzt ein bisschen ruhiger. Heute äh, okay. eher im Schnellkraftbereich arbeiten, dass wir keine Ermüdung erlangen. Und wie gesagt, da ist er immer äh, voll mit dabei und auch was äh, Felix und auch mich hier auf angesprochen haben, das äh, kann ich auch so unterschreiben, denn egal, was man zu Finn sagt oder auch was er zu einem sagt, das ist immer konstruktiv, ja. was auch sehr wichtig ist, finde ich. Und er hat auch immer ein Lächeln auf den Lippen. Also ich auch so, wenn man sagt, also, so Finn, uff. jetzt mach aber den sechsten Klimmzug nochmal, ja. Dann in dem Moment lächelt er vielleicht nicht, ja. aber spätestens, wenn er runterkommt, vielleicht ist er dann auch froh, wenn es vorbei ist, ja. dass er dann lächelt.
0: Aber. Ja, ich kann dich aber beruhigen. Also es wird jetzt nicht die rein romantische Ecke ja. hier. Ja? Also, das, ist wir, ne? das
2: ist auch gut. ist auch gut. mein Spitzname ist immer Sonnenschein. Sonnenschein? Ja, aus Sonnenschein. Aber ob das so. Leicht ironisch gemeint ist, weiß ich nicht, okay. aber äh, ich, ich nehme das immer als Kompliment. Ich habe
0: noch einen anderen Spitznamen gehört, aber da kommen wir äh, gleich noch zu. Aber jetzt kommt mal einer, der ähm, ja, durchaus auch mal bereit ist, ein ähm, paar äh, Interner zu verraten, die jetzt sozusagen nicht in jedes Bewerbungsschreiben unbedingt passen können. Wer ist dein Zimmergenosse eigentlich jetzt aktuell in der Mannschaft? Das muss man ja fragen, weil du bei dem einzigen Auswärtsspiel, äh, das mit Übernachtung stattgefunden hat, durch die Quarantäne ja nicht dabei sein konntest in, in Silkeborg.
2: Uh. Äh, letztes Jahr war Stefan Salger.
0: Ja. Ähm, und
2: vermutlich dies Jahr wieder.
0: Okay, weil die äh, Möglichkeit wäre ja auch gewesen, dass es jetzt Silvio Heinefetter wird, weil der hat mir verraten, in der Nationalmannschaft, äh, da wart ihr auch schon Zimmergenossen.
2: Ja, ähm, ist schon seit Jahren. Mhm. Und... Äh, der kennt dich, der kennt dich aus dem FF. und. glaube, kaum hören? keiner kennt mich besser als ja? Ja, Silvio.
0: Ja, okay, dann, dann passt es. Hier kommt Silvio Heinefetter, ähm, ja, zu seiner, äh, zur WG Lemke Heinefetter äh, und auf die
4: Frage, äh, wer hat denn da die Pantoffeln an? Also ich bin Chef, das steht außen vor. Und äh, dafür kriegst du natürlich auch einiges. Jeden Morgen einen wunderschönen Anblick. Und äh, <lacht> ja, ansonsten... Äh, da habe ich Finn schon in jeder Position gesehen, egal ob es ein Bett in Finnland war, was nur 1,50 Meter lang war. Das sieht dann lustig aus. Oder äh, bei Olympia, wo unsere Betten schräg standen und ich jeden Morgen seine Füße direkt vorm Gesicht hatte. Ansonsten ein sehr umgänglicher Typ und ja, macht Spaß. Wie lange braucht er morgens im Bad der Finn? Boah, das weiß ich nicht, weil er die Aufgabe hat, mich äh, zu wecken, wenn es Frühstück gibt. Und äh, das macht er meist ganz kurz vorher. Die Phase, wo er im Bad ist, das kriege ich gar nicht mit. Keine Ahnung. Abschließende Frage. Kann ihn irgendwas aus der Ruhe bringen? Der wirkt auf uns immer so, als ist
0: er immer, wie du schon sagst, ruhig, devot, gut gelaunt, äh, spricht mit jedem. Kann ihn irgendwas auch mal verrückt machen?
4: Ja, na klar. Wäre schlimm, wenn wenn er äh, in sich ruhen würde die ganze Zeit. äh, Er soll die abwärts zusammenhalten. Und da soll er auch mal das Wort ergreifen, beziehungsweise auch mal ein Arschloch sein. Und äh, ja, das wird jetzt von Mal zu Mal besser. Weil du ihn daran erinnerst? Ja, er ist, er ist ein begnadeter Bäcker, muss man auch sagen. Äh, ich erinnere hier nicht dran. Ich also, weiß nicht, wie ich auf Bäcker komme, weil er mir schon wieder erzählt hat, dass er irgendwas gebacken hat. Ständig in seiner Quarantäne. Ansonsten, äh, was soll ich noch über Finn sagen? Ist ein Naschkätzchen. So.
0: Okay, also ähm, großartig. Das waren viele Informationen. Sehr viele Informationen. Ja, wir gehen es mal der Reihe nach durch. Also ähm, ein 1,50 Meter Bett in Finnland. Du bist 2,10 Meter zehn groß.
2: Wie geht das? Ja, das äh, war dann, dass ich auf dem Boden geschlafen habe, glaube ich. Ehrlich? Äh, also in der Nacht bin ich dann runtergewandert. Aber das Zimmer war halt generell auch nur, glaube ich, 2 Meter breit. Ähm, und äh, Silvio und ich haben schon Erfahrung, wie gesagt, in allen möglichen Betten. Ja. Ähm, ja. Ist, ist er der WG-Chef? Das war ja sein Einstieg,
0: ne? also er erster Chef.
2: Ja, ist er. Ist er? Ist er, ja. ja. Ist auch gut, es muss immer einen Chef geben, ne? ja. ähm, glaube ich. Und ähm, ne, ist ganz witzig, als wir damals in das Erstmanns-Zusammenzimmer gekommen sind, ähm, da hatte ich noch etwas Angst vor ihm. Ja. Ähm, weil, Respekt. Ja, ja, Respekt, aber schon noch ein bisschen Angst. <lacht> ähm, weil, ja, so ein großer Heinefetter. Mhm. Ähm, tritt halt immer auch so selbstbewusst auf mhm. und ähm, ich war noch relativ frisch in der Nationalmannschaft. Ähm, ja, habe mich dann sehr, sehr gefreut. und das Noch mehr gefreut, dass er halt noch besserer Kerl ist, als ich mir das äh, erwünscht hatte. Ähm, das, ist ein,
0: das ist ein richtig dufter Typ, das muss man mal sagen. Aber äh, wie du schon sagst, der ist natürlich äh, ist ein ganz anderer äh, Mensch in der Öffentlichkeit, als du es bist. Du bist im Social-Media-Bereich Ja, sag ich mal, ich ich, ich will mal sagen, du liest wahrscheinlich mit, aber du bist jetzt nicht so proaktiv da. Das ist ja bei Silvio Heinefetter ganz anders. Also der
2: der ganze Tag findet sozusagen in der Insta-Story bei ihm statt. Ist ja auch gut, die Leute müssen ja auch was sehen. Ja, ist so. Muss ja auch auch die Charaktere geben. Ja,
0: absolut. Aber wie kommt ihr denn da miteinander klar? Also du, der eher introvertierte und dann der extrovertierte äh, WG-Chef
2: Silvio Heinefetter. Ich glaube, dass wir beide einfach harmoniebedürftig sind ähm, und dass wir dann so unser... (lacht) unsere Harmonie-Oase dann schaffen. Ne? Ja, nee, also es ist, äh, nee, es ist einfach, man braucht so dieses, gerade bei, bei der Nationalmannschaft oder bei spielen oder ob es ein Trainingslager ist, man braucht einfach Gesellschaft dann ähm, und das, das muss halt klappen, also das muss einfach auch irgendwo Klick machen. Ja. Ähm, und er hat mich dann schnell mit zu den anderen genommen, dass ich dann auch mal raus aus meiner Komfortzone komme und nicht nur im heimischen Bett, also im im Hotelbett dann bin sozusagen, sondern auch mit Gesellschaftsspiele, Spiele oder ähnliches. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und er ist da sehr, sehr, dass er mich immer mitgenommen hat. Und ähm, ja, es hat einfach gleich, wie gesagt, ganz gut funktioniert. Großartig. Also was wir nicht vergessen haben, ist die Anmerkung
0: von Silvio ganz am Ende, dass du auch gerne backst, ähm, Das nehmen wir jetzt aber mit noch in in den nächsten O-Turm. Der kommt wieder von Michael Allendorf und den habe ich gefragt, Mensch, ähm, also jetzt haben wir Finn kennengelernt schon als äh, den Typen, den alle mögen, den alle lieben, weil er immer nett und freundlich ist. Aber irgendeine Macke, irgendeine Macke muss doch auch ein Finn Lemke haben. Äh, Und Allendorf verrät sie uns.
1: Ja, wenn wir wir mal unterwegs sind mit der Mannschaft, ähm, also wir werden ja eigentlich überall verpflegt, ob im Bus, im Hotel äh, oder sonst irgendwo, Aber Finn hat eigentlich regelmäßig sein sein selbstgekochtes Essen dabei. Schon schön vorbereitet in Tupperdosen. Also das ist schon sehr speziell und das macht auch kein anderer. Aber Finn ist immer bestens vorbereitet mit den gesündesten Lebensmitteln, die überall dabei sind.
2: Man weiß ja nie, wo
1: die Gefahren lauern.
2: Ja, Man man muss vorbereitet sein. Du
0: traust keinen fremden Köchen? Ah,
2: Nein, das schon, aber... Wenn man mal in Stau kommt oder so und ich dann Hunger kriege, Ach, das wäre ja, ja verrückt. Ne?
0: Also, weil das, du hast vorhin gesagt, ähm, äh, du wirst gerne als Sonnenschein bezeichnet, weil ich habe jetzt von den Mannschaftskollegen äh, auch gehört, der Tupperdosen-Finn. <lacht> äh, äh, da gibt es auch eine geile Insta-Story übrigens auch von Heinevetter, da sitzt ihr im Bus nebeneinander, ich glaube das war das Spiel nach Wetzlar. Ja,
2: das Testspiel gerade. Testspiel, mhm.
0: ne? Ähm, da hast du auch eine Tupperdose dabei und, und isst Raps aus mhm. der Tupperdose, aber nicht wie das Normalsterbliche machen würden mit der Hand, sondern mit der Gabel.
2: Ja, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen und ähm, habe dann aber doch zu Hause einen ordentlichen Backlash gekriegt, <lacht> ähm, weil es ist nicht so, dass ich das nur vorbereite, sondern meine Frau auch, okay. ähm, zum Glück, weil die kocht noch ein bisschen besser. Ähm, und ja, die hat gesagt, ich kann es auch mal vernünftig essen, ne? Ich, kann's auch mal, ich muss doch nicht immer alles so komisch machen. Aber, aber wo,
0: äh, wo, äh, ist das so, weil du denkst, Mensch, komm, unterwegs kann man sich zwar auch versorgen, aber das ist möglicherweise ungesund. Florian hat ja äh, angedeutet, du bist sozusagen der Vorzeigeprofi. Ich ahne mal, dass auch so Ernährung da möglicherweise mit, äh, mit ja, reinspielt. Was genau, du meintest, Florian?
3: Ja, ja mhm. ganz genau, das meinte ich halt auch. Also wie gesagt, ich es immer top vorbereitet, sei es auf Auswärtsspielen, Heimspielen, hat sein ganz klares Ritual und da gehört die Ernährung unter anderem auch
0: mit dazu. Also das Ritual in Form von Tupperdosen zum Beispiel? U- unter anderem, ja. Ist das so, dass dir die Ernährung besonders wichtig ist auch? Na,
2: besonders wichtig weiß ich nicht. Also es gibt bestimmt noch jemand, der das alles abwiegt ähm, und der da seine genaue Makronährstoffverteilung oder ähnliches hat. So bin ich jetzt nicht, aber es ist mir einfach wichtig... Äh, ausreichend zu essen äh, und gut zu essen und auch möglichst lecker. Ähm, und warum dann nicht vorbereitet sein? Ne?
0: Also ich habe mit Axel darüber gespro- Axel Gerken mhm. darüber gesprochen, äh, der im Vorfeld des Podcasts natürlich auch sich immer so ein bisschen informiert. Ja. Ne? Was macht er denn dieses Mal? Und dem habe ich das gesagt, dass wir zum Beispiel diesen O-Ton von Michael Eindorf haben. Und der Axel hat gesagt, er das kann nicht sofort bestätigen. Der ist wohl mit dir mal im, ja. äh, privat im Auto unterwegs ja. gewesen. Und da sagt er, da hast du auch irgendwie nach anderthalb Stunden irgendwann hast du das Tupperdöschen rausgeholt.
2: Ja, ich hätte mich nicht getraut zu fragen, ob wir mal fahren können, weil ich nicht sein Auto vollkrümmen <lacht> wollte, aber äh, nee, habe ich dabei, ähm, das sind einfach so ein paar Sachen, die mich zu den Auswärtsspielen machen mit ähm, und mittlerweile ist es so, dass alle das auch akzeptiert haben, zum Anfang kriegst du ja immer ein paar schiefe Blicke und ein paar schiefe Sprüche. Äh, Jetzt ja auch noch, haben wir ja gehört. Ja, ja Aber auch nur, weil sie gerne was abhaben würden. <lacht> ja. Und das sage ich auch mal: ihr seid doch einfach nur neidisch, ihr seid doch einfach nur neidisch. <lacht> hast du immer nur eine Portion aber dabei, dann. Ich habe groß angekündigt, dass es dieses Jahr auf jeden Fall für die Mannschaft, ich hatte schon ein paar Mal ein paar Sachen dabei, ähm, ganz auf Kekse oder Ähnliches, die ich dann gebacken habe, wo alle mal ein bisschen reingreifen konnten, wenn wir am nächsten Tag erst gespielt haben. Ähm, dieses Jahr habe ich ja ein bisschen mehr angekündigt, ähm, um mal noch ein bisschen was auszuprobieren, weil es ist ja das große Problem zu Hause. Ich glaube, ganz viele kennen das. Man backt gerne, man backt einen Kuchen und man isst gerne ein Stück Kuchen. Ja. Meine Frau isst noch ein Stück Kuchen, meine Söhne teilen sich ein Stück Kuchen, mhm. sind drei Stücke weg fehlen aber immer noch elf Stück oder so. Was macht man dann damit? Das Käse. Also habe ich gesagt, okay, haben alle gesagt, ja, das ist doch kein Problem, dann bring immer was mit. Wir essen da schon alles auf. Habe ich vollmundig erklärt, dass dieses Jahr äh, ich die Backschürze auspacke äh, und einiges mehr zutage bringe.
0: Also ihr macht, ihr macht das ja, glaube ich, häufiger, habt ihr auch dieses Jahr vor der Saison gemacht, so eine Teambuilding-Maßnahme bei den fliegenden Köchen ja. mit Christoph Brandt. Und da habe ich, glaube ich, auch schon gehört, du bist auch da sozusagen äh, prädestiniert äh, quasi. Äh, auch, also du, du backst und kochst schon auch selbst gerne. Ne? Du kannst das.
2: <lacht> können es übertrieben, aber wenn ich mir das mit den fliegenden Köchen vergleiche. Ja. <lacht> äh, ja, ich, ja mir so macht, das, macht das einfach Spaß. Mir macht das einfach Spaß. Jeder braucht so seinen Ausgleich. Ich habe den dann da. Und ähm, ja, gibt ja auch immer was Leckeres, das ist ja nicht nicht verwerflich.
0: (lacht) Also die die Raps sahen total lecker aus, also in der Insta-Story. Wahnsinn, Wahnsinn. War nur ein bisschen,
2: ich hätte vielleicht eine halbe Stunde früher essen sollen.
0: (lacht) 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 So, jetzt wollen wir dir noch, äh, jetzt haben wir schon sehr viel Persönliches äh, natürlich erfahren, jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen die Spontanität abklopfen und dafür haben wir eine Rubrik hier im MT-Podcast und die nennt sich Satzergänzung.
1: Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung, präsentiert von Dietz Werbetechnik.
2: Äh, Finn, Satzergänzung. Schönes Jetzt. Intro. Schönes super, Intro, oder? Schönes Intro. Danke, äh, Bernd Kaiser. Stimme, ja, also, ja genau. na klar. The Voice,
0: ja? Bernd Kaiser. Die Stimme Deutschlands. Ja. Ähm, also Satzergänzung ist klar. Du bekommst von mir so fünf äh, Halbsätze vorgegeben und versuchst sie nach Möglichkeit inhaltlich und grammatikalisch
2: irgendwie ähm, ja, sauber zu Ende zu bringen. Puh. Grammatikalisch. Jetzt musst du auch aufpassen. Hier ist Stift raus. Und dann wird angestrichen. Meinst du, ich soll weghören? Nee. Nee, brauche ich nicht.
0: Ja, du hast, äh, Florian, muss man sagen, hat auf Lehramt ähm, äh, Mathe? Genau, Sport und Mathe. Sport und Mathe. Also, ne? Traumkombination. Ja, genau. Aber nicht deutsch, von daher grammatikalisch. Nee, von daher. Also, also, genau. ja. okay. also fangen wir an. Find. gut. Wenn ich nach Hause, nach Schwanewede bei Bremen komme, Ja, das war mein Halbsatz. Jetzt kommst du. Dann freue ich mich sehr auf meine Familie. Wenn der, damalige Coach Michael, wenn der damalige Coach Michael Roth mir 2017 vor meinem Wechsel zur MT nicht mehr Spielanteile, auch in der Offensive, hier in Melsungen versprochen hätte,
2: wäre ich? Vermutlich nicht gekommen. Ist so? Ja. war schon wichtig damals ne das war damals auf jeden Fall wichtig ja. mhm. das war ein großer großer Punkt ähm, den, ich, äh, den ich gesehen habe ich wollte einfach mich als Spieler weiterentwickeln und ähm, da hatte ich dann auch die die Offen- das offensive Steigerungspotenzial gesehen und ähm, wollte das mit Michael halt angehen
0: mhm. Ich habe jetzt in den Testspielen ge- äh, gemerkt, also Gudmundur äh, gibt dir auch noch mehr Freiheiten jetzt wieder ne, auf dem Weg davon. Also erste Welle, zweite Welle, läufst du konstant mit?
2: Genau, die soll ich konstant mitlaufen. Haben jetzt auch also Florian und ich haben jetzt bestimmt ein Jahr fast ich an den Schulterproblemen gearbeitet, mhm. die mich so lange beschäftigt haben. Ähm, weil das, was man als kleiner oder als jüngerer Spieler ähm, halt nicht macht, äh, irgendwann kommt das dann halt wieder und zahlt sich oder fordert sein Tribut. Und wenn man halt in die Halle kommt, man ist noch kalt in den Ball nimmt und so doll es geht aufs tolle Tor wirft, <lacht> ist das nicht unbedingt das Beste. habe Langzeit, ne, ah, okay. ah, okay. langzeitgedicht äh, gedacht. Ja. Und ähm, ja, darum ist das jetzt alles intakt. Gut, man möchte mir da jegliche Freiheiten geben, ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir sehr, sehr gute Spieler auch im Angriff. Ähm, und ähm, ich sehe da absolut, dass ich halt möglichst dem Team versuche das zu geben, was ich bestmöglich machen kann. Und wenn das zurzeit halt ist, erstmal die Abwehr zu stärken ähm, und und da halt das Augenmerk drauf zu legen, um alle in ein Boot zu kriegen, ähm, dann tue ich das.
5: Mhm.
2: Machen wir weiter bei der Satzergänzung. Äh,
0: Ja, das wird jetzt wahrscheinlich eher dir nicht so äh, gefallen. Wenn ich den Namen Christian Prokop höre?
2: Dann denke ich an meinen ehemaligen Nationaltrainer. Ähm, Also kann ich das noch erläutern? Also ich... (lacht) Also wir kommen dann natürlich noch dazu, du ahnst
0: natürlich auch, was das abzielt, 2018, 2019, die jeweilige Ausbotung ähm, aus der Nationalmannschaft.
2: Ja, aber ich habe da
0: abgeschlossen. Ja,
2: kein, kein böses Blut. Also mhm. ähm, jeder, jeder Trainer oder jede Station ist dafür da, um was zu lernen. Und ich glaube, dass ich da enorm viel mitnehmen konnte aus der Zeit und ähm, dass mir das auf jeden Fall als Persönlichkeitsentwicklung für mhm. mich selber auf jeden Fall riesig gut getan hat. Mhm. Äh, auch mit Misserfolg oder dann halt mit, mit, ähm, mit der Nichtberücksichtigung halt umzugehen. Ne? Weil das ist eine Situation dann, damit muss man erstmal dann umgehen lernen. Äh, und wenn man das nicht erlebt, dann wird man das auch nicht lernen können. Ja?
0: Also jetzt sind wir dann doch
2: intensiv dabei, da machen wir es
0: kurz. Ja, also, äh, 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 2018, glaube ich, ist das, was äh, ganz Handball Deutschland ja damals mitbekommen hat, ist eine unglaublich kuriose Situation gewesen. Du hast im Nachhinein auch den Kollegen der HNA ja mal gesagt, das hatte ich quasi. Ja, aus dem Nichts getroffen, äh, diese Ausbotung ähm, aus der Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft, ähm, bist nicht äh, mit nach Kroatien äh, genommen worden äh, als Abwehrchef, ähm, bist dann stattdessen mit der MT ins Trainingslager nach Forteventura gereist äh, und hast dann dort den Anruf bekommen, aber von Christian Prokop hier, äh, Finn komm nach, wir brauchen dich jetzt doch. Das war dann eine weitere Kuriosität. Offenbar war das zwischen Brokop, da können wir jetzt auch ein bisschen spekulieren nur, ich weiß, zwischen Brokop und den DHB-Kranten äh, nicht so richtig abgesprochen. Was zur Folge hatte, dass irgendwann Axel Gerken äh, damals im Trainingslager auf Forte Ventura gesagt hat, ja, wenn er jetzt noch äh, nach Kroatien fliegen soll, dann schicke ich den jetzt. Äh, ohne dass es sozusagen die offizielle Anfrage äh, vom, vom DHB eigentlich äh, kam. Und hatte ich dann sozusagen, ich sage jetzt mal mit Gerken eher, ja, äh, nach Kroatien äh, geschafft und du saßt im Flugzeug und hattest aber ja offiziell noch gar nicht diese Anfrage. Ähm, was war das für eine Situation? Ja, also die ich ich, ich, ich gehe erst
2: ja, geh jetzt erstmal auf die erste Situation, und zwar die Nichtberücksichtigung. Also, das kam wirklich aus dem Nichts, hatte ich nicht mit gerechnet ähm, und hat mich auch erstmal ja, erst getroffen. Äh, muss glaube mhm. ich, ganz normal ist bei halt, <lacht> traurigen Nachrichten. Ähm, und ähm, Aber ich habe dann doch großen Rückhalt aus der, aus der Mannschaft oder vom, vom, von Melsung halt bekommen und es ähm, hat mich dann ziemlich schnell aufgebaut, dazu, wenn man sich einen Rückhalt zu Hause hat, die dann die richtigen Worte gefunden hat und ähm, ja, dann war das ziemlich schnell für mich, okay, das, so ist die Situation, jemand anderes spielt, der war in, in seinen Augen anscheinend besser passend oder ähm, besser, ähm, hat besser trainiert, ich weiß es nicht genau, mhm. aber, dann ist das so, musst du mit umgehen. Und äh, sei jetzt keine Memme und gib jetzt Christian die Schuld, sondern wenn du ihm die Schuld geben kannst, dann bist du es halt nur du selber, ne? ähm, Weil ähm, nur du kannst dann auch die Zukunft verändern, dass du halt wieder dabei bist. Das ehrt ich finde aber
0: damals, dass, also das hat niemand verstanden, ne? Dass du da. Also niemand will ich nicht sagen, weil es Handball ja, aber ich, war. Ich, ich
2: kann war. Ich kann nicht das, äh, oder ich kann nicht verändern, was andere Leute denken. Ich mhm. kann ja nur das verändern, was, was ich selber tue oder was mhm. wie ich selber darüber nachdenke. Und wenn man selber dann sich bei solchen Sachen in eine Negativspirale mhm versetzt, ähm, dann dann kommt man da auch nicht wieder raus.
0: Du hättest aber natürlich dann auch sagen können, äh, also jetzt bin ich aber trotzdem so enttäuscht, also ich ich arbeite zwar weiter an mir, aber ich bin jetzt enttäuscht, jetzt komme ich nicht mehr nach. Du bist dann eben trotzdem
2: von Fuerteventura nach Kroatien rübergeflogen. Ja, Christian hat mir nachts eine Sprachnachricht geschickt ähm, und da war keine Sekunde der Gedanke, dass ich nicht nicht wieder zurückkomme, weil erstens genieße ich das Nationalmannschaft zu spielen, Mhm. wenn ich dann dabei bin. Ich, 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 ich liebe die, die Mannschaft, da sind so, so tolle Charaktere dabei und äh, es wirkte alles etwas verunsichert, was ich im Fernsehen gesehen habe und hatte halt gehofft, dass ich jetzt irgendwo halt der Mannschaft halt wieder, wieder was Gutes tun kann, beziehungsweise Stabilität bringen kann, ähm, auch wenn ich selber noch gar nicht stabil gewesen bin, um mit der Situation richtig umzugehen. Mhm. Ähm, ja. okay. Also ja. w- war dann, dann waren wir da, dann haben wir kurz darüber gesprochen. oder mhm. Wir haben eigentlich kaum Worte gewechselt darüber, Christian und ich. Und dann war ja schon das nächste Spiel und dann ähm, wollten wir halt das nächste Ziel erreichen. Also das ist dann ja... Mhm. Da geht es ja nicht um Einzelschicksal. Also wir müssen mal davon aufhören, dass dann in der Mannschaft Einzelschicksale sind, äh, sondern dass es einfach... Ähm, wir vertreten ein ganzes Land Mhm. und der Erfolg steht da absolut im Vordergrund. Ähm, Generell im Mannschaftssport ist das leider so, dass der Erfolg im Vordergrund steht und wenn wir Erfolg haben bei der Nationalmannschaft, dann profitieren nachher alle davon, Mhm. ob jemand dabei ist oder ob er nicht dabei ist. ist, ist, Jetzt bist du
0: wieder das, was Florian schon sagte. Das ist halt der der, der Vollblutprofi Finn Lemke, der sich selbst dann zurücknimmt und sagt, die Mannschaft steht über allem und nur die Mannschaft ist wichtig. Ähm, Also großartig, ähm, aber ich... Ich glaube, das wissen wir alle im Profibereich, da gibt es auch viele, äh, ja, äh, die dann äh, schon ein bisschen egozentrischer oder so unterwegs sind und dann äh, auch auf, den, äh, auf das eigene Wohlbefinden äh, achten. Aber großartig, also ähm, gut erklärt auch. Machen wir weiter kurz mit der Satzergänzung. Ähm, Sie springen wieder so ein bisschen in die, in die Sorry, Familie. Sorry, ein bisschen, ne? bisschen
5: ausgesch- ausgeschwe- Nein, alles
0: gut, Finn, alles gut. Ja, ja. Großartig in einer kompletten Handballerfamilie aufzuwachsen, mit Handballbegeisterten Eltern und drei handballspielenden Jungs, ist nicht immer leicht. Ja, <lacht> das werden wir gleich noch hören. Oha. Wenn ich mit meinem Bruder ja- äh ja- äh Yari, wenn ich mit meinem Bruder Yari Mario Kart spiele, fahre ich meist die Figur oder
2: den Spielcharakter, der ganz hinten ist. Aber äh. welche Figur? Ach so. Oh. Weiß nicht, wir haben, das ist schon ein bisschen her, als wir miteinander gespielt haben. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ich Donkey Kong oder so. Okay. Also weiß nicht mehr genau. Nee, weiß nicht mehr genau. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen länger. Ich weiß, dass, dass, dass das Jari ex, extrem noch äh, positive Gefühle gibt, der Tag. Weil ja. ich war wirklich schlecht. Aber. Warst du, Sürme, Sürme. <lacht> Sürme. <lacht> Sürme. Also ähm,
0: Jari, muss man sagen, ist dein fünf Jahre jüngerer Bruder. Genau. Älterer Bruder als Torben. Beide spielen... Handball, klar, Jari kennen wir vom, vom TBV Lemgo. Ähm, Torben spielt in Aurich. In der, ähm
2: nicht mehr, spielt nicht mehr? jetzt wieder bei unserem Heimatverein. Schwanewede. Genau, spielt wieder in Schwanewede. ASG ah, es geht hm, okay. genau. ähm,
0: Auf Jari triffst du noch gleich am zweiten Spieltag dann wieder. Also in der Vorbereitung seid ihr ja auch schon aufeinander Endlich. getroffen. Endlich. Endlich. Das ja, ist, ja. Äh da kommen wir gleich zu. Ah, okay. ähm, aber wir hören jetzt erstmal, äh, wie Jari.
5: Ja, mhm. ja, ist ja klar, also das lag ja. auf der Hand, ich musste vorher mit ja, das Jari reden. Ja, ist logisch, das ist logisch. Ja.
2: Jetzt bin ich
0: gespannt.
5: Ja, also Jari zu Bruder Finn. Mhm. Natürlich ähm, immer da, immer äh, als Hilfestellung da, kommt Finn miteinander reden. Das Einzige, wo er halt immer sehr faul war, war bei der Gartenarbeit. Das ist auch wichtig rauszustellen, weil ich und Torben, also mein ältester Bruder, haben immer äh, sehr tatkräftig dabei geholfen äh, und Finn war der Einzige, der sich sozusagen... Nicht großartig daran beteiligt hat, sondern immer nur zugeguckt hat.
0: Hatte er keinen grünen Daumen oder hatte er keine Lust?
5: Ich glaube eher, das liegt daran, dass er keine Lust hatte und ähm, da muss man sich auch einfach mal sozusagen für die Familie opfern. Ähm, das finde ich essentiell wichtig und äh, ich weiß nicht, was bei Finder los war, aber hm. auf jeden Fall, ich kann immer sagen, dass ich mein Bestes gegeben habe bei der Gartenarbeit. Er halt nicht.
0: Ja, aber es gab und gibt ja hoffentlich auch ein paar Gemeinsamkeiten, oder?
5: meisten Gemeinsamkeiten sind auf jeden Fall, dass wir uns sehr gut für sehr, sehr lächerlichen Kram begeistern können und miteinander schnacken können, dass es halt viele Gespräche sind, die wir auch heute immer noch führen über irgendwelchen YouTube-Beef oder irgendwelchen komische Personen, die miteinander sprechen im Internet und uns nicht so sehr aufs Wesentliche im Leben beziehen können, oftmals.
0: Über wen oder was macht ihr euch da so lustig im Internet?
5: Das sind dann so, wenn so Influencer Beef miteinander haben und es darum geht, dass der eine den anderen irgendwie beleidigt hat und darüber diskutieren wir dann ganz gerne mal überdimensional lang und reden oftmals nicht über die wahren, wichtigen Themen des Lebens, sondern beschäftigen uns eher mit so einem Quatsch, anstatt wirklich über die wirklichen Themen halt zu sprechen.
0: Ja, das sind dann halt die wahren, wichtigen Themen des Lebens. Jetzt hil- Hilf uns aber auf die Sprünge finden. Also wir haben dich eben als unglaublich abgeklärten, analytischen Typen äh, kennengelernt, der sich selbst total zurücknimmt, äh, der die Bedeutung der Nationalmannschaft äh, nochmal herausstellt. So, und dann sitzt du mit deinem Bruder da, äh, weiß ich nicht, per Videochat zusammen und zieht euch die abstrusesten äh, Influencer- -Äh, Videos rein.
2: Naja, das das hast du ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht ganz so stark in diesem sozialen Medien-Kosmos. Bin ich nicht so wie sagt man, bewandert. Ähm, und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass ich fahre von Melsungen zu mir nach Hause nach Kassel und das Telefonat geht immer gleich mit meinem Bruder. Ich rufe an, <lacht> dran, was ist? Ich sage, Jari, ich habe nur kurz Kurzzeit. Ja. Du musst mir helfen. Erkläre mir das. Was ist da und da passiert? Ja. Und ich gucke immer nur ganz kurz rein und dann ja, dann holt er die, 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 die Keule raus, erklärt mir das und ich verstehe es zu. Die Hintergründe zu diesen Ja, genau, genau, heißt. genau, weil er da sehr, sehr Bewandert drin ist. Ja. Ähm, und äh, dann erklärt er mir das. Ich verstehe das meistens überhaupt nicht. Ja. Wie man sich da. wie das ein Thema sein kann. Und dann ähm, führen wir Grundsatzdiskussionen, aber darüber und dann schweift das ab und das wird einfach nur reiner Blödsinn, aber ich genieße das total, weil das ist so das halt nichts ernstes das ist das was man so und sonst Probleme drum schleppt das braucht man nicht ähm, braucht man nicht besprechen sondern das ist einfach nur ich glaube wir uns beide mal Kopf ausschalten und Herrlich. einfach mal jugendlich sein sehr schön ja sehr schön also äh, das verbindet
0: euch ich habe ihn aber natürlich auch gefragt hm. was unterscheidet Entschuldigung ich, also muss, ich muss noch auf Gartenarbeit.
2: jeden Fall zu ja. Gardner ja. nochmal ein ja. Statement ja. ablassen ja. weil das kann ich nicht so stehen lassen <lacht> ja, weil das ist ein großer Twist der seit ich würde schon sagen, Jahrzehnten in unserer Familie herrscht, weil äh, wir sind uns alle ziemlich einig. Also ich und mein älterer Bruder, dass Yari nichts gemacht hat. Ja. Ähm, Yari und Torm sind sich sehr, sehr einig, dass ich nichts gemacht habe. Und Jari und ich sind ziemlich einig, dass Torm nichts gemacht hat. Ah. Also ich glaube, im Endeffekt haben wir einfach unsere Eltern im Stich gelassen. Was sagen dir denn die Eltern? Die müssen es doch wissen. Die werden nicht einbezogen. Ah, okay. Die werden nicht einbezogen. Das ist äh, Brudersache.
0: Sehr schön. Ähm, vielleicht laden wir dann irgendwann mal die Eltern ein. Ja, um <lacht> Nein, also ich habe Dann Jari... aber nicht nur eine Stunde. Ja? <lacht> also ich habe Jari natürlich auch gefragt, was unterscheidet euch denn äh, so am, am, am
5: meisten? Der elementarste Unterschied ist, dass ich auf jeden Fall ein wesentlich besser Mario Kart Spieler bin, weil als letztes Mal Finn hier war, ähm, war es relativ einfach ihn abzuziehen. Ähm, ich habe sogar mit den schlechtesten Karts gespielt, mit Bowser gespielt, worauf ich selber nicht eingespielt war und Finn ist trotzdem immer letzter geworden und ich bin immer erster geworden. Und das ist definitiv der größte Unterschied, dass ich in jeglichen Computerspielen und jeglichen am meisten habe, bei Mario Kart einfach der beste Spieler auf jeden Fall bin. Ganz klar.
0: Welche Figur oder welchen Charakter hat Finn gesteuert?
5: Das weiß ich gar nicht. Ich habe ihm, glaube ich, das beste Setup gegeben, was man machen konnte. Also er hatte das beste Bike und das beste Kart und ich hatte halt das Schlechteste und habe halt trotzdem gewonnen.
0: Habt ihr euch eigentlich früher, als ihr noch klein wart, oft gezofft zu Hause?
5: Das war definitiv mehr zwischen Finn und Torben. Ähm, weil bei uns ist ja noch ein, auch ein gewisser Unteraltersunterschied dazwischen. Wovon Finn auf jeden Fall aber erzählen kann, ist die Geschichte mal, ähm, als Torben auf ihn aufpassen durfte. Und ähm, wie das ausging, kann er ja gerne selber mal erzählen. Weil ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Anekdote wert. Ähm, an sich haben wir uns eigentlich relativ wenig immer gestritten. So, Finn,
0: also Butter bei die Bremer Fische.
5: Was war Gott große, große Lemke
2: als Torben Mann. auf dich aufpassen sollte? Äh, das war, ich weiß gar nicht, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich weiß gar nicht, wie Jahre das schon auf der Welt war. Ich glaube gar nicht. Ähm, das erste Mal zwei Brüder zu Hause, alleine. Und meine Mutter sagt: Finn, Torben ist der Ältere. Ich glaube, Axel Gerken ist gerade gekommen, der klopft im Hintergrund. So. Äh, Torben ist der Ältere. Du hörst auf den, was, was er zu sagen hat. Er ist der Ältere, der hat die Verantwortung. Ah, alles klar. Ja, dann ging es darum, ähm, dass ich, glaube ich, einfach nach oben wollte schlafen gehen. Dann sagte er, oh, kein Problem, 10 Liegestütz. Ich sage, so, mache ich nicht. Ja doch, zehn Liegestütz, los. Ja. Ich sage, so, okay, 10 Liegestütz gemacht. Nochmal 10 und nochmal 10. athletik ich, hey, ich kann nicht mehr. An den, ja. Ja,
3: Florian wäre stolz gewesen wahrscheinlich. <lacht> Ich glaube, ich muss Torben noch
0: nochmal meinen Dank aussprechen. Ja, 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 ja. Assistent, dein Assistent ja, künftig.
2: Hat er gut gemacht, offensichtlich. Ja, nee, ist einfach. Ja, ich glaube, jeder, der, der mehr als ein, ein Geschwisterteil hat oder wahrscheinlich auch nur ein Geschwisterteil hat, ähm, weiß, dass das nicht alles immer mhm. ohne Schäden halt alles so äh, über die Bühne geht. Und, ja, ich bin einfach froh, dass die beiden da sind, dass wir alle noch guten Kontakt haben, ja. ähm, und äh, freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, ist nicht mehr lang hin, äh, kommen wir jetzt auch gleich zu. Ähm, ein paar Jahre später hast du dann
0: quasi übrigens äh, deinen jüngeren Bruder Yari äh, betreut, also in Anführungszeichen betreut. Du äh, warst seit 2011 beim TBV Lemgo. Yari ist in der B-Jugend 2013 dann von Schwanewede, also du bist ja auch von Schwanewede nach Lemgo äh, gewechselt, er dann in der B-Jugend 2013 auch, äh, weil ich glaube, der TBV ja auch ein Partnerteam äh, von der HSG Schwanewede war. Und Yari sagt, er war heilfroh, als er 2013 dann nach Lemgo gewechselt ist, dass du als älterer Bruder schon da an seiner Seite warst.
5: Äh, Definitiv war das einfacher, besonders als ich mal mein Handy im im Bus vergessen hatte, Ähm, war es ganz gut, dass er dann so eine halbe Stunde fahren konnte, um mein Handy wieder zu besorgen. War dann relativ einfach, Anstatt, sonst hätte man jemand anders fragen müssen, aber ähm, daran erinnert er sich bestimmt auch noch ganz gut. Ähm, Aber ansonsten, äh, natürlich ist es einfacher, wenn jemand vor Ort ist, mit dem man sprechen kann, mit dem man essen kann, weil ähm, ich damals noch nicht so kochtechnisch begabt war, konnte man das ein oder andere Mal bei ihm essen.
0: Jetzt treffen Melsung und Lemgo ja schon am zweiten Spieltag in Kassel direkt aufeinander und damit auch ihr beide äh, als Brüder. Wie läuft denn so ein äh, lemkisches Bruderduell auf der Platte ab?
5: Ja, Ich glaube, das ähm, werden wir natürlich auf dem Spielfeld sehen, aber... Äh, letztes Mal, als wir aufeinander getroffen waren, waren jetzt ja in der Vorbereitung und äh, da da probiert, mich einmal festzumachen. Da habe ich ihn ausgewackelt und ich glaube, dass ich äh, auch auf dem Spielfeld äh, weiterhin so äh, durchziehen wird. Definitiv, bin ich vollends überzeugt.
0: Ja, äh, wer gewinnt am zweiten Spieltag?
5: Ja, Lemgo ist doch klar.
0: Ich ahne mal, dass Finn das anders sehen wird. Ähm, träumt ihr eigentlich davon, irgendwann mal gemeinsam in einem Bundesliga-Team zu spielen?
5: Also ich hätte damit kein Problem. Ich weiß nicht, wie gut Finn darin ist, sich unterzuordnen, ähm, hinter mir zu spielen. Von daher äh, müsste man ihn mal fragen, ob er sich das vorstellen könnte, hinter mir zu sein. <lacht> das fragen wir dich. Großes Selbstbewusstsein. Großes <lacht> Selbstbewusstsein. Ei, 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 also
0: nominell müssen man sagen, ihr seid beide rückraum links Von daher, wenn ihr in einem Team spielt, dann konkurriert ihr. Ne?
2: Ja, ja. Lass uns
0: mal drauf ankommen. Also kannst du dir vorstellen, mit ihm in einem Team mal zu spielen? Ja, klar. Das ja? Ja. Ja, okay. ist ein guter Junge. Warum? Okay, jetzt, jetzt musst du aber natürlich, das ist ein MT-Podcast, also du musst ihm natürlich jetzt quasi zwangsläufig widersprechen, sonst kriegst du Probleme mit Axel Gerken, wenn du ihm jetzt nicht widersprichst, dass Lemgo gewinnt.
2: Ja, nee, wir äh, gewinnen. Ja, okay. Das ist ganz wichtig. <lacht> aber ich finde es auch spannend, dass er, dass er das nochmal genau aufhört, wie das beim Testspiel abgelaufen ist. finde ich echt... Äh... Ach ja, wie... Also merken wir uns, ja,
0: zweiter Spieltag, Heimpremiere übrigens für die MT Melsungen, dann zu Hause in Kassel gegen den TBV Lemgo und um das auch nochmal deutlich zu machen, Gott sei Dank ja mit Zuschauern, 2100 Zuschauer rund ähm, dürfen dabei sein, das als Info für euch draußen, liebe MT-Fans, wir zeichnen den Podcast auf übrigens am 23. September, ja, also wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir... Euch jetzt mitteilen können, dass ab nächster Woche, das ist dann die Woche 28. September aufwärts, die Dauerkartenkunden an euch ausgehändigt werden. Also entweder bekommt ihr sie zugeschickt oder ihr holt sie ab, je nachdem, wie euer Wunsch ist hier in der Geschäftsstelle, in Melsungen oder beim Fanpoint in Kassel. Also ab kommender Woche gibt es dann auch die ähm, Dauerkarten. Äh, und dann haben wir eben zumindest erstmal, das ist ja mal am Anfang, 2100 Zuschauer, dann im ersten Heimspiel gegen den TBV
2: Limbo. Wir freuen uns schon. Also. Kann ich jetzt ja schon mal sagen. Wir von der Mannschaft freuen uns sehr auf das Spiel, das erste Heimspiel. Weil wir so ein Testspiel alle ohne Zuschauer gehabt haben, wird das, glaube ich, was ganz Besonderes für Zuschauer, aber auch für uns.
0: Also das darf ich an der Stelle auch mal verraten. Das ist ja auch ein O-Ton, der auch gelaufen ist. Michael Eindorf war zwischendurch mal richtig genervt. Er hat gesagt, also nach, der, nach dem Ausscheiden gegen Silkeburg, das sollte keine Entschuldigung sein, dass hier keine Zuschauer in der Halle sind. Reicht nicht als Entschuldigung, aus, er sagt, es ist, es ist so krass, ohne Zuschauer spielen zu müssen, gerade wenn du so vier, fünf Tore Rückstand da hinterher eilst. Also das das war schon, ja, war anstrengend diese diese Situation jetzt ohne Zuschauer?
2: Ja, es nimmt dem, also erstmal das Spiel bleibt ja das Gleiche, aber es nimmt einem trotzdem irgendwie so ein bisschen die Dynamik, weil gerade das, das Spiel Zuschauer Mannschaft ist immer so ein besonderes Verhältnis und die Zuschauer gerade jetzt in na Rotenbachhalle haben uns schon oft aus schwierigen Situationen rausgeholfen ähm, und uns bei Rückständen immer nach vorne gepeitscht. Und ähm, ja. dann ist es mit Sicherheit gegen silgeburg Schade, dass keiner da war. Ähm, stimmt. Ähm, aber wir sind daher umso froher, dass halt die Zuschauer wieder kommen dürfen, zumindest ein Teil davon. Ähm, und ähm, dass wir sozusagen wieder dass das zusammenkommt, was halt zusammengehört, ja, Zuschauer und Fans. Ähm, Und daher, ölt eure Stimmen, äh, wir brauchen euch.
0: Großartig. Wir sind jetzt äh, zwei Wochen vor ähm, äh, Saisonstart. Gudmund, oh dann hat mir zu Beginn der Vorbereitung gesagt, ein Saisonziel nenne ich noch nicht, weil das will ich mit der Mannschaft besprechen. Das ist ja auch nicht so ganz alltäglich, ähm, dass ein Trainer sagt, nee, das kläre ich mit meinen Jungs. Habt ihr das inzwischen gemacht? Was ist euer Saisonziel?
2: Haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, weil jetzt die letzten Wochen, ähm, extrem anstrengend und voller Spiele gewesen sind. Ich glaube, einige wurden ja auch übertragen. Florian, ja, genau, wurden also von, die von die Test- übertragen.
3: Die, die Testspiele von uns wurden übertragen, immer ja. auf unserem äh, YouTube-Channel von der mtm
2: Nur die abonnieren und so. Ihr wisst, wie es geht. Ja, großartig von Bernd Kaiser,
0: alle live kommentiert, ähm, Ach, auch mit Co-Kommentator. Ach, Michi Alendorf stimmt. Michi Allendorf war ja. zum Beispiel oft dabei. Der hat das früher mit mir zusammen auch schon mal beim, beim, beim Live-Radio gemacht, also auch jetzt wieder mit Bernd Kaiser ja. großartig, äh, der alle Spiele da äh, live ins Wohnzimmer übertragen hat. Ähm, also an der Stelle auch nochmal ein dickes Kompliment und ein Gruß natürlich an Bernd und auch an die Co-Kommentatoren. Ne?
2: Absolut. Ja, auf jeden Fall ähm, hat man ja gesehen, dass wir ja schon relativ viele Spiele jetzt die letzten Wochen hatten ähm, und daher noch keine kein Durchatmen da war, um mal eben kurz was zu besprechen, ähm, aber man sieht einfach, dass die Tendenz in die richtige Richtung geht. Ich glaube, das haben die Spiele jetzt auch gezeigt, ähm, dass wir das, was gut mir uns mit auf den Weg gegeben hat, dass wir es immer besser umsetzen ähm, und ähm, so halt auch erfolgreicher spielen können und deshalb ist das Ziel für uns alle Sieg gegen Barling in Barling, ist nicht einfach. Ja. Weiß man, glaube ja, ich. Ja, irgendwas, ja, irgendwas. Ja. Also, irgendwas war da, also, aber ich weiß sich, auch nicht mehr, was so genau ja.
0: 13, 13 Tore, ja.
2: Danke. Also wer nee, es nicht aber, mehr der das, das, hat, das einfach, war eine das Niederlage einfach, in Barling, die also war nicht so sonderlich dolle. Unabhängig davon, was wir als Gesamtziel haben, ist das Ziel jetzt auf jeden Fall erstmal hm. Barling, zwei Punkte ähm, und dann erfolgreich in die Saison starten, weil die letzten Jahre, seitdem ich hier bin, haben wir immer das erste Spiel leider nicht ganz so erfolgreich hm. gestalten können. Ja. Du bist seit 2017 hier, habe ich gesagt. Du gehst in deine vierte Saison.
0: Wir raffen das jetzt mal so ein bisschen zusammen mit dem Blick auf die Uhr, weil wir natürlich auch mit Florian noch ein bisschen intensiver gleich sprechen wollen. Und oh, Dann brauchen
2: wir aber noch Zeit. Dann brauchen wir noch ein bisschen ja. Zeit freischauen. Nochmal äh, 60 Minuten. Ja. Genau, ja. Spreche ein bisschen schneller. <lacht> 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 also, kannst, Entschuldigung, kannst du die PowerPoint einpacken. <lacht> <Ja>.
0: Okay, <lacht> gut.
2: Also seit
0: 2017 hier. Es fehlt noch ein Titel. Es fehlt nicht nur dir ein Titel, es fehlt auch der MT äh, insgesamt noch ein Titel. Du bist Pokalsieger gewesen mal äh, mit äh, Magdeburg. Das ist ja ein möglicher Titel, auch in dieser Saison. Hier steht noch im äh, Final vor, im Februar. Also ist das auch was, was du dir noch vorgenommen hast? Also äh, ja, ich weiß nicht, ob du dann deinen Vertrag äh, 2023, so lange bist du hier noch gebunden, bist dann 31, Ähm, können wir gleich vielleicht auch noch drüber sprechen, (lacht) ob es da schon Ambitionen gibt darüber hinaus, aber was ist so die,
2: äh, mit der der Titeljagd der MT Melsungen? Ja, also ähm, ich glaube, dass die Ambitionen sind auf jeden Fall groß von jedem Einzelnen und das ist ja das Entscheidende ähm, von jedem Spieler, ist die Ambition, dass wir nach oben wollen, in allen Bereichen, in allen Wettbewerben. Schade, dass wir uns jetzt die Chance selber genommen haben, ähm, im erf da noch zu jagen, Mhm. Ähm, aber die Chance, die ist ja noch da. Allerdings muss man aber auch sagen, das ist noch ziemlich lange hin. Man weiß immer nicht, wie das so alles mhm. verläuft. Die Chance ist aber da. Wir wissen das. Ähm, aber es ist halt lange, bis es dann soweit ist sozusagen. Und daher ist das noch etwas im, Hinter- im Hinterkopf, aber nicht vergessen.
0: Okay, vielleicht können wir uns darauf einigen, du verlässt die MT meldung auf keinen Fall, ohne einen Titel hier gewonnen zu haben. Das ist mein Ziel, ja. Oh, no, das, das hört sich doch gut an. Ja. Da bin ich mit dabei. Das war übrigens Ali Beck im Hintergrund, der auch begeistert war über die Aussage. Das ist natürlich ja, Aussage. Sogar
2: die Arme hochgerissen. das hat man jetzt vielleicht nicht gesehen, aber der war so,
5: jawohl.
0: Also Ali kessler macht äh, Fotos, Videos, das seht ihr natürlich dann alle äh, wieder auf den Instagram-Kanälen der MT, äh, auf den Social-Media-Kanälen der MT, bei Instagram, bei Facebook. Ähm, da bekommt er Eindrücke hier von der Aufzeichnung des Podcasts. Also du hast schon, ähm, das nehmen wir mit, also du gehst erst, äh, nachdem hier ein Titel gewonnen wurde. Ähm, du hast aber natürlich auch schon persönliche äh, Erfolge ist natürlich jetzt das falsche Wort. Ähm, be- beide Kinder, du hast es schon erwähnt, sind hier in ähm, Kassel äh, geboren. Äh, ich habe mal, ge- hab mal irgendwo gelesen, dein Ältester, äh, der ist tatsächlich mit einem Werder, also mit dem Schnuller von Werder Bremen äh, gerne eingeschlafen. Also das geht ja natürlich nicht.
2: Wäre schön gewesen. Ähm, ist nicht eingeschlafen. Äh, eingeschlafen ist er ja irgendwann schon, aber nicht mit dem Schnuller. Ah, okay. Dann könnte es sein, dass meine Farbe. Frau den auch gleich äh, äh, so. Eingesagt hat. Ja, also, jetzt, also meine Familie, dadurch, dass wir halt da den örtlichen, die örtlichen Nachbarn sind von Bremen. Och. Ja, also
0: das, ja. Geht, das liegt an der Farbe, finde das kann ich dir sagen. Also Grün-Weiß geht natürlich nicht, und deswegen haben wir uns gedacht: du brauchst was Rot-Weißes für deine Kinder. Ja. Wir haben einmal einen Strampler, ja, der stark. passt vielleicht dem zweiten, ja. Ja, der ist im Frühjahr geboren. Ähm, natürlich komplett in Rot-Weiß Farben. Ja, also bitte, einmal der, der Strampler. Jetzt wird so ein Strampler dem dem Erstgeborenen nicht mehr passen, weil der ist jetzt inzwischen, glaube ich, zwei. Aber äh, da fängt man ja langsam auch an,
2: so äh, selbstständig zu essen. Der kommt nach mir, von daher ist der schon ziemlich lange selbstständig. der, Der ist auch schon Raps, ja. Ja, also da braucht man natürlich und ein aber, aber mir kein Wegessen, das ist immer das Wichtigste. Ja? Also da
0: braucht man natürlich ein Lätzchen für und deswegen bekommt ja. der Erstgeborene auch in MT-Farben, Rot und Weiß, ein Letzchen. Ja? Sehr gut. Also
2: ein Werder Schnuller braucht er nicht mehr. Hat auch schon tatsächlich das neue Trikot, beide, ah. äh, damit sie mich Jetzt unterstützen können. Wer ist äh, der Lieblingsspieler äh, von den beiden? Da hinten äh, Papa draufsteht, ja, okay. äh, hat sich das glaube ich schnell erübrigt. Okay.
0: So, also wir haben uns auch in dieser zwei, für die zweite Ausgabe mal vorgenommen, dass wir natürlich euch Fans draußen auch ein bisschen mit, äh, mit einbinden wollt. Jetzt haben wir keinen direkten Kontakt natürlich äh, bislang äh, haben können zu euch. Ähm, also face to face zumindest nicht durch Corona. Aber ich habe Markus Martin, das ist ja einer der Edelfans von den MT-Trommlern, den habe ich angerufen, der ja bei jedem MT-Spiel im Grunde genommen seit Jahren mit dabei ist, auch Auswärtstouren organisiert. Und den Markus habe ich gebeten, mal zwei Fragen an den Finn zu formulieren. Und die hat er. Hier kommen sie.
1: Fragen vom achten Mann. Die Fanecke. präsentiert von Dietz Werbetechnik. Hallo Finn, ich hoffe, du hast die Quarantäne gut überstanden und es geht dir und deiner Familie soweit gut. Mich würde interessieren, wo deiner Meinung nach die größten Unterschiede in der Spielphilosophie liegen zwischen den Trainern Gudmundsson und Grimm.
2: Ist eine Frage? Dann kap- ja. Okay, ja. ja. Spielphilosophie. Ähm Erstmal hat jeder Trainer eine ganz andere Auffassung von dem Spiel. und Nicht nur von dem Spiel, sondern auch was Training angeht, was was alles drumherum angeht. So Kommen wir aber direkt auf die auf die Spielphilosophie, auf die Taktik zu sprechen. Ist halt ein grundsätzlicher Unterschied vom von der, von der Abwehr, vom Verhalten. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst müsste ich das Taktikbrett mhm. rausholen. Aber wir werden deutlich offensivere Abwehrstellen als, als die Jahre zuvor, ähm, die auch lange brauchen, sich einzuspielen. Dann wird der Fokus äh, enorm auf das Tempospiel gelegt und ähm, vor einem Angriff soll der Ball im Vergleich zu den Jahren zuvor deutlich länger laufen. So, und ähm, Das ist eigentlich der Optimalfall, den sich jeder Trainer so vorstellt. Die Frage ist immer, wie bringt ein Trainer die Mannschaft nachher dahin, um das halt auch umzusetzen. Mhm. So, ähm, und Gutmi hat einfach bewiesen, aufgrund seiner zahlreichen Erfolge, die er, halt, glaube ich, die jeder mal nachlesen kann, ähm, dass er das kann, einer Mannschaft dieses Spiel, das er gerne hat, aufzudrücken oder, oder beizubringen. Ähm, und ähm, ja, das sind so die größten Unterschiede eigentlich, gerade was das Abwehrspiel angeht. Gehört gut mit zu den, Spielern, äh, zu den Trainern, die es geschafft haben, eigenes System sich anzueignen, ähm, mhm. das, das halt für, für ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und von da wird es interessant sein, gegen Baling das mal anzugucken, glaube ich. Oder okay. beziehungsweise die Anfänge, die wir jetzt schon in den Spielen gezeigt haben, einfach mhm. mal sich so anzuschauen. Mhm.
0: Hat in den Vorbereitungsspielen mal besser, mal weniger gut geklappt. Aber genau, wir schauen
1: auf den Saisonstart. Zweite Frage von Markus Martin. Als ich die Spiele gegen Silkeborg mir angeschaut habe, entstand bei mir die Meinung, dass gerade im Angriff, wenn es mal nicht so gut läuft, äh, doch so ein emotional Leader wie Michael Müller äh, dort hätte Akzente setzen können und die Mannschaft noch mal mitreißen können siehst du das ähnlich oder siehst du jemanden in der Mannschaft, der diese Rolle
2: übernehmen kann? Also ich habe das Spiel gegen ja auch gesehen und ich fand, dass wir in Silkeburg eine, eine ordentliche Rolle mhm. gespielt haben, das Spiel nur nicht zu Ende gebracht haben, wir haben das Spiel in den letzten Minuten halt verloren oder da halt den, den Abstand zu groß werden lassen und da hat man vorgesehen, dass dann vor war es halt nicht, nicht nötig. Ich glaube, dass im Angriff oftmals eher ein kühler Kopf bewahrt werden muss äh, und die Übersicht behalten. Oder die Übersicht muss, be- oh, wie sage ich das jetzt, äh, oder dass die Spieler die Übersicht halt haben müssen, äh, um die Richtige zu finden und sich nicht so in Emotionalität aufzureiben. Ähm, hinten in der Abwehr sieht es aber da ganz anders aus. Ähm, da ist Emotionalität eine ganz, ganz wichtige Rolle,
5: mhm.
2: ähm, da zwei Kämpfe einfach nur mit Willen ähm, gewonnen werden können. Ähm, und äh, da können wir auf jeden Fall noch zulegen. Mhm. Ähm, und äh, ich versuche der Rolle möglichst gerecht zu werden ähm, und kann da aber, da aber auch noch äh, großes. Steigerungspotenzial im Vergleich zum letzten Jahr. Okay, das das
0: hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, dass du das auch mitnimmst, so diese in Anführungszeichen leichte Kritik deiner Mannschaftskollegen, dass du da ein bisschen lauter werden kannst. Hilft Silvio Heinefetter sicherlich aber auch nochmal ganz hinten dran, ja, so auch als möglicher Akro-Leader, der da von hinten (lacht) nochmal
2: das ein oder andere zu. Der Der Akro-Leader, ja, Äh, Ja. man kennt ihn. Nee, ähm, ja, es hilft einfach, glaube ich, wenn wenn, wenn wir Spieler haben, die die von sich auch schon aus sich herauskommen ähm, und die aber auch die genötige Erfahrung haben, um zu wissen, was eine Mannschaft gerade braucht und was sie halt, ja. Ja, was sie halt einfach jetzt gerade benötigt. So, und dann kommen wir damit jetzt zu Florian. Ich äh, bin durch. <lacht>
0: das ist natürlich ja, ich, ja, das
2: ist auf jeden Fall.
0: Du erfährst ja jetzt, was äh, auf euch zukommt noch äh, dieses Jahr im Training. Hm? Oh, je, je. Also gut, dann gehst du wahrscheinlich doch. <lacht> Also Florian, äh, ja. nochmal herzlich willkommen natürlich. Dr. Florian Sölter, ja, wollen wir auch förmlich sein. Äh, mit nur 31 Jahren promoviert. Äh, Warst vorher, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen interdisziplinär unterwegs. Hast du zunächst auf Lehramt.
3: Genau, Mathe richtig.
0: und Sport Genau, auf Gymnasiallehramt. Ähm, ja. ja, und hast aber dann irgendwann gemerkt, irgendwie, oh, ach, die Penäler jetzt die ganze Zeit da irgendwie zu unterrichten äh, in so einer äh, statischen äh, Konstellation äh, des Unterrichtsraums war, nicht, war nichts für dich. Du hast dann, glaube ich, so habe ich es nachvollzogen, irgendwann gemerkt, dass dich diese Psychologie äh, auch reizt, äh, dieses Interaktive zwischen äh, Sportler genau. äh, und, und Trainer. War das der, der Grund, wo du gesagt hast, komm, also Lehramt auf Dauer ist mir zu langweilig?
3: Ja, ob das jetzt genau der Grund war, kann ich gar nicht mehr sagen, aber es war schon so, dass ich relativ früh im Studium gemerkt habe, dass der Lehramtberuf mich zwar irgendwo reizt, aber nicht so vollends zufrieden stellt. Ja. Und dann, glaube ich, ab dem vierten Semester war es, wo mich dann auch der Professor aus der Sportpsychologie, damals Professor Dr. Norbert Hagemann, angesprochen hatte, ob ich in seinem Bereich nicht auch tätig sein möchte als wissenschaftliche ja. Hilfskraft. ja. Äh, konnte ich da schon ein bisschen reinschnuppern und äh, schauen, wie im Endeffekt so das wissenschaftliche Arbeiten abläuft? Ja. Und da habe ich gemerkt, so das ist vielleicht doch so eher das, äh, wo ich hin will. Und äh, ja, von daher ist der Gedanke, an der Uni zu arbeiten, beziehungsweise auch, sag mal nicht, also ohne es jetzt despektivisch zu meinen, nicht nur mit äh, jüngeren Athleten zu arbeiten, sondern auch sag mal, im Erwachsenenbereich, gerade mhm. im universitären Kontext oder dann im Endeffekt
0: auch im Profibereich tätig sein zu wollen. Also, das hören wir schon raus. Du hast dich schon nach wie vor auch noch der Wissenschaft äh, verschrien. Ne? Sonst hättest du auch nicht einen Doktor unbedingt äh, machen müssen. Ähm, und versuchst jetzt aber auch, äh, diese praktische Erfahrung, die du bei der MT sammeln kannst, möglicherweise mit ja, wissenschaftlichen Thesen, die es im Vorfeld gegeben hat, oder die man daraus entwickelt, sozusagen herzuleiten. Und, und förderst sozusagen dann damit auch noch die Lehre ja, an der, an der Uni?
3: Ja, an der Uni jetzt direkt nicht mehr. So, Die Zeit ist vorbei, zumindest vorher ist vorbei. Für dich, ja. Äh, für mich, genau, hm. genau. Aber es stimmt schon, da gebe ich dir völlig recht. Also mir war es immer ein großes Anliegen im Endeffekt, die Wissenschaft, was ja teilweise sehr theoretisch ist, ja. auf die Praxis umzumünzen.
0: Ja, genau. Und, Und. wir können es wir mal an einem Beispiel ganz praktisch machen. Also es gibt zum Beispiel in der Wissenschaft, habe ich gehört, die Theorie, dass Linkshänder äh, cleverer sein sollen als Rechtshänder. Falsch. Das, äh, falsch, sagt der <lacht> Rechtshänder. Genau. <lacht> genau, das, aber das ist jetzt auch die Frage genau an, an, an Florian. Jetzt nach der Erfahrung äh, bei der MT, also das ist natürlich jetzt sehr spitz formuliert, aber mhm. ist ein Tobi Reichmann cleverer als ein Michael Allendorf?
2: Boah. So, jetzt Florian, jetzt bin ich <lacht> so gespannt. Jetzt werde ich doch allen sagen, dass sie hören sollen. Ne?
3: <lacht> das, das glaube ich, ja. Nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Linkshänder tendenziell cleverer ist als ein Rechtshänder. Es zeigt sich aber in der Wissenschaft, dass Linkshänder beide Gehirnhälften effektiver nutzen können als ein Rechtshänder. Das stimmt schon. Ah, okay. Aber wer jetzt von beiden cleverer ist,
0: das lasse ich mal im Raum stehen. <lacht> Also wenn der Rechtshänder sich anstrengt, dann ist er auch in der Lage, genauso clever zu denken wie ein Linkshänder.
3: Das, äh, das stimmt, ja. ja, ja.
0: Also äh, um das jetzt hier bei Tobi Reichmann und Michael Eindorf mal klarzumachen, die sind beide <lacht> wirklich richtig clever, haben wir ja auch gehört äh, durch die Urtöne von, äh, von Michael. Äh, äh, Florian, jetzt müssen wir über die Corona-Geschichte natürlich sprechen. Also das hat, das habe ich äh, zum Einstieg schon gesagt, das hat ja euren Trainingsplan komplett über den Haufen geworfen. Äh, Im März war einfach... Äh, finito, Feierabend, alle nach Hause, es wurde nicht mehr trainiert. Jetzt habt ihr langfristige Trainingspläne, nicht nur für die ausgehende Saison gehabt, natürlich, sondern auch, was die Vorbereitung für die äh, für die jetzt äh, beginnende Saison angeht. Ganz genau. Was, was hat denn das für euch bedeutet? Also, äh, wohl kein Training mehr, kein Mannschaftstraining mehr möglich war?
3: Ja, also man muss sich die Situation nochmal im Konkreten vorstellen. Weil normalerweise auch, wenn wir jetzt Finn fragen, gerade als gestandener Handballprofi, hat man vielleicht vier, fünf Wochen im Jahr mal Pause, wo man sag mal, einen Gang runterschalten kann, hm. wovon man vielleicht drei Wochen oder zwei Wochen man wirklich nichts tut und dann geht es im Endeffekt wieder los. Und du hast es gerade angesprochen, dieses Jahr war es im Endeffekt durch die Corona-Pandemie so, dass wir ab März im Endeffekt äh, gesagt bekommen haben, okay, ist der Lockdown, es sind alle Fitnessstudios zu und wir dürfen uns auch mit der Mannschaft nicht mehr treffen und gemeinsam hm. trainieren. Und da war wir relativ lange unklar, äh, wie es weitergeht. Also wird die Saison fortgeführt, wird die Saison ausgesetzt? Wenn die Saison fortgeführt wird, wann geht es weiter? das ist natürlich so ja, ein Stück weit Ungewissheit, wo man im Endeffekt am Anfang gar nicht weiß, wie reagiert man darauf. Es gab keine, Blaupau- keine Blaupause dafür. Genau, ne? genau, richtig. Und ähm, ja, dann habe ich relativ lange auch mit äh, Gubmi gesprochen. Also es war ja für uns beide im Endeffekt eine ungewohnte Situation. Keiner wusste so richtig, wie gehen wir jetzt vor. Und haben dann aber auch relativ schnell für uns beide äh, klargestellt, dass wir die Zeit jetzt effektiv nutzen wollen, um an unseren Defiziten zu arbeiten mit den Jungs, mhm. um dann, wenn es losgeht, auf dem Punkt fit zu sein, dass wir dann im Endeffekt die athletischen Bereiche, die wir in der Phase schulen wollten oder auch wo wir den Fokus drauf gelegt haben, dann nicht mehr so stark im Vordergrund rücken müssen, sondern dann, wenn
0: die Hallen offen sind, ganz klar ins Handballerische reingehen. Aber die, also die Defizite, an denen sollte gearbeitet werden, individuell, aber das haben die Jungs genau. dann alleine machen müssen. Also wir haben das jetzt ein bisschen äh, salopp formuliert, im Wohnzimmer, in der Garage ja. oder auf dem Balkon, aber genau so war es. Genau so war es, ja. Und, aber wie, wie trainiert denn jetzt Finn individuell an seinen Schwächen, zu Hause im Wohnzimmer?
3: Also ich muss dazu sagen, jetzt bei der MTMelsung hatten wir den großen Vorteil, dass wir die Jungs im Vorfeld schon mit Herzfrequenzsensoren ausgestattet hatten. Es mhm. sind im Endeffekt äh, Pulsgurte, wo wir dann im Endeffekt über eine App die Herzfrequenzdaten einsehen konnten und konnten dann sehen, okay, wie intensiv ist Finn gelaufen. Also äh, backt er in der Küche oder trainiert er im Wohnzimmer? Ganz genau. Mhm. Und äh, von daher waren wir da relativ gut aufgestellt und konnten gerade im läuferischen Bereich da schon auch Akzente setzen. Mhm. Gerade wo wir dann gesehen haben, okay, Die Spieler müssen in dem und dem Herzfrequenzbereich laufen, damit wir dann dementsprechend auch die Anpassung haben. Und äh, darüber hinaus natürlich im reinen Kraftbereich, in der Kraftentfaltung ist es genauso, wie du sagst. Also das Training hat teilweise im Wohnzimmer stattgefunden, in der Garage oder auf dem Balkon. Mhm. Und da haben sie am Anfang, wo wir äh, noch nicht so weit waren, dass wir die Jungs dann mit Gewichten ausgestattet haben, relativ viele Körpergewichtspläne gegeben, wo auch immer der Fokus auf der aktiven Schulterbeweglichkeit stand. Mhm. Weil gerade als Handballprofi, muss man sich das vorstellen, in einer Woche wirft man... Minimum äh, 100 Bälle, wahrscheinlich weitaus mehr und davon auch viele mit äh, ordentlich Schmackes. Mhm. Und wenn man dann von jetzt auf gleich äh, aufhört damit und die Schulter gar nicht mehr bewegt, dann kann der im Endeffekt äh, ein bisschen versteifen. Also das Gewebe Richtig. verklebt sich, ja. was dann auch äh, früher oder später zu Verletzungen bzw. zu
0: Beschwerden führen kann. Okay, ach so, äh, klar. Also du kannst natürlich jetzt nicht zu Hause im Wohnzimmer äh, da die Bälle äh, kreuz und quer durch die Wohnung nee, schmeißen. genau. Ne? Mhm. genau. Und es ja, war schon eine große
3: Herausforderung. Insgesamt muss ich aber sagen, dass wir gerade mit äh, René Kagel, unserem Physiotherapeuten und auch mit der Physio Schmiede, er ist unser Partner, mhm. da eine sehr gute Zwischenlösung gefunden haben, dass wir Pläne rausgegeben haben, um die Schulter mobil zu halten und auch gerade im Rumpfbereich äh, relativ viel gemacht haben, bis wir dann auch von der Crossfit-Schmiede die Zusage bekommen haben, dass wir dort in Halle trainieren dürfen. Mhm. Und äh, wenn man die Halle mal gesehen hat, ist es von der Größe ähnlich wie ein Handballfeld, würde ich fast sagen. Mhm. Und... Äh, da, muss man sagen, ist der Club einfach auch super vorbereitet gewesen. Da habe ich mir direkt mhm. Handbälle geholt und dann äh, auch mit den Jungs dort ein, zwei Bälle geworfen.
2: Mhm. Yep. Bist du denn besser geworden im Wellewerfen, Florian?
3: Hat man das noch nicht gesehen. <lacht> ist das noch nicht rausgekommen?
2: <lacht> also, Leichte Kritik habe ich gehört. Anfänglich, anfänglich. Zum Ende hin war es aber dann doch deutliche Steigerung, muss man schon sagen. Ja, also meine
3: allerersten Erfahrungen im ersten Ball. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war aber wo mich dann Kai Hefner zu sich geholt hat zum ja. Einpassen, ja, da habe ich mich vielleicht nicht mit Ruhm bekleckt. Aber von daher, ich habe schon Lob von Kai bekommen in einer Einheit, wo wir uns eingeworfen haben. Am Ende der Einheit hat er das Lob wieder zurückgenommen, aber es stand schon mal im Raum.
0: Oh gut, also als Wissenschaftler bist du wahrscheinlich Linkshänder übrigens natürlich. Okay, das äh, Thema Le- Leider
2: nicht. <lacht> Sonst wäre er Handballer geworden. Ne?
0: <lacht> aber ähm, äh, nochmal, um auf die Situation zurückzukommen. Mhm. Ähm, also wie gesagt, es gab keine Blaupause dafür. Ähm, das muss sich aber als Wissenschaftler natürlich reizen, wenn man irgendwann überprüft, ob das, was man jetzt getan hat, irgendwie Sinn gemacht hat. Das kann man ja, ja jetzt wahrscheinlich natürlich noch nicht wissen. Ja?
3: ja, zum Teil. Okay. Also man muss dazu sagen: äh, Letzte Saison vor der, also vor der Saisonvorbereitung haben wir eine Leistungsdiagnostik bei der Unikasse gemacht. Ja. Und das haben wir dieses Jahr auch wieder gemacht. Ja. Und von daher hatten wir schon den direkten oh, okay. Vergleich äh, vom Zeitpunkt her. Mhm. Äh, aber jetzt mit dem Wissen, dass wir uns im Endeffekt vier Monate auf diesen mhm. Punkt vorbereiten konnten. Mhm. Und da haben wir schon gesehen, dass wir sehr intensiv und effektiv gearbeitet haben. Gerade weil jetzt die Leistungsergebnisse, die wir erzielen konnten, deutlich über dem liegen, wo wir letztes Jahr waren. Vielleicht kannst du ganz
0: kurz dazu noch was sagen. Weil ich ja. als Laie, der Max, Axel Gerken lacht mich immer aus, wenn ich dann irgendwann von laktat und sowas spreche. Da der sagt immer, das ist eine Steinzeit gewesen. Also das ist heute viel umfangreicher, was ihr da alles äh, testet und, und messen könnt. Genau, richtig. Also die Leistungsdiagnostik sieht im Endeffekt
3: so aus, dass wir sämtliche Bereiche der konditionellen Fähigkeiten abdecken. Also Kraft, Ausdauer, äh, Schnelligkeit und auch Beweglichkeit. Und im Detail haben wir dann im einen 20-Meter-Sprint, wo wir auch die Antrittswerte mit aufnehmen. Dann haben wir eine Sprungdiagnostik mit dabei, mhm. ganz klassisch Kraftübung vom Bankdrücken, Kniebeug und auch Klimmzüge. Darüber hinaus haben wir einen Rumpfkrafttest dabei. Dann, was du angesprochen hattest, einen Laktattest, den machen wir in der Tat äh, nicht mehr. Den gibt es noch, ja, okay. aber wir haben uns mittlerweile dagegen entschieden. Ah. Und äh, dafür fahren wir jetzt, sag ich mal, ähnlich zum äh, mir das gerade mal auf, nächste Saison nicht äh, mehr nach kein, kein kein. <lacht> Nee, da haben wir jetzt, sag ich mal, ähnlich zum Handball, äh, handballspezifischen Profil, was ja mal, intermittierend ist, also wo man immer wieder Richtungswechsel hat, also mhm. andere bewegung mhm. einen anderen Test jetzt ausgewählt, der dem Ganzen ein bisschen näher kommt, wo die Jungs, sag ich mal, auch sag mal, keiner Dauerbelastung mehr ausgesetzt sind, aber immer mhm. wieder. 30 Sekunden lang aktiv laufen müssen, wo die Geschwindigkeit
0: auch immer schneller wird mit einer kleinen Pause dazwischen. Okay. Finn jetzt eine Frage müssen wir natürlich als, dich an, als Sportler natürlich auch stellen. Jetzt seid ihr ja quasi überwacht worden, im Grunde genommen vier Monate lang zu Hause. Was ist denn das für ein Gefühl? Also wenn man weiß, im Grunde genommen wird jetzt immer geguckt, wie intensiv trainiere ich denn zu Hause?
2: Also das ist, ist eigentlich kein, keine Veränderung gewesen okay. zu dem, was wir sonst haben. Sonst steht Florian oder der Trainer neben der Laufbahn und guckt, mhm. wie wir laufen. Jetzt guckt er auf seinem Laptop, wie wir laufen. Mhm. Ähm, die Frage ist halt nur, bringt jeder genug Selbstmotivation mit, um sich halt an bestimmte Leistungsgrenzen irgendwann zu bringen, damit man halt bestimmte Adaptionen halt bekommt. Ähm, und da muss man sagen, sind wir halt, in, das kannst du vielleicht gleich nochmal, auch nochmal sagen, aber ich glaube, wir sind da schon ziemlich weit mittlerweile, äh, dass wir alle höchst professionelle Athleten geworden sind, die halt auch wissen, was wichtig ist und was, was ähm, wo man dann halt auch seine, wie man Höchstleistung halt erreicht, indem man halt auch auf Höchstleistungsebene trainiert ähm, und ähm, ich hatte ja zwischenzeitlich immer gesprochen, es sah immer ganz gut aus, dass alle anständig trainiert haben, man muss aber auch sagen, dass so eine, so eine lange Pause auch so eine gewisse Eigendynamik in der Mannschaft halt mit sich bringt, das heißt einiges sind auch zusammengelaufen, äh, gegeneinander gelaufen, mhm. äh, was dann natürlich auch immer zu ja. Jetzt müssen wir leider aus
0: Zeitgründen so ein bisschen das raffen. Florian, ja. das kann ich dir aber sagen. Also ich habe auch Gudmundur natürlich gefragt, wie wichtig du als Athletic-Coach bist. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Er, er, er sagt, klar ist er der Chef als Trainer, aber mhm. er sagt, das ist inzwischen so detailliert, dieses Handballtraining, dass das nicht mehr vergleichbar ist. Jetzt komme ich wieder mit meinen Laktattests, wie die es vielleicht früher gab. Auch im Trainingsbereich ist das so äh, detailliert, dass er das gar nicht mehr alles alleine sozusagen machen kann. Er braucht diese Fachleute wie dich äh, und er schätzt dich total, weil er sagt, du bist äh, super aus du bist ein absoluter Experte auf deinem Gebiet und ohne äh, diese athletik coaches geht es auch nicht. Ich habe bei dir, glaube ich mal, habe ich gelesen äh, in deiner Bibel, dass du gesagt hast, das ist super beschrieben, du als Athletic-Coach bist quasi dafür verantwortlich, dass Gudmundur danach überhaupt diese handballspezifischen Dinge mit den Jungs dann äh, an der Taktiktafel und, äh, und sowas einüben kann, denn ohne Kraft, Kondition, Koordination äh, geht halt nicht. Also du schaffst sozusagen die Voraussetzungen, dass Finn dann eben die erste und zweite Welle künftig äh, noch vehementer mitlaufen kann.
3: Ganz genau, so sieht es aus, ja. Mhm. Ja,
0: aber es freut mich ja von Gummi zu
3: hören, dass er so ein äh, gutes Bild von mir hat. Das äh, gibt einem immer ein gutes Gefühl. Also wie gesagt, wir wir können den Ton jetzt nicht mehr einsetzen,
0: aber ich ich schicke ihn dir zu für äh, Bewerbungsgespräche. Das freut mich, ja. Ja? bin ich sehr gespannt drauf. Hier, also äh, äh, tausend Dank an euch beide. Das war äh, großartig. Und ich fand jetzt auch am Ende, diese Einblicke nochmal zu bekommen in das, was Corona mit dem Training angefangen hat und auch was die Bedeutung von Athletic-Coaches angeht. Ähm, äh, Super.
2: Vielen, vielen Dank. Hast du dich denn diesmal vorgestellt? Habe
0: ich am Anfang gemacht? Hab ich am Anfang? Ja, wurde es gemacht sogar. Okay. Weil ich wahrscheinlich <lacht> wieder so viel Bock missgeredet habe. Am Ende dann auch nochmal. Also mein Dank geht aber natürlich erstmal an die wichtigen Figuren äh, hier ja. und heute. Finn, wir wünschen eine großartige Saison. Äh, es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich, äh, ich hoffe, du verstehst dich mit Jari, mit deinem Bruder, trotzdem noch. Trotz der tollen... Ja, es
2: gibt Klärungsbedarf, sind wir ehrlich. <lacht> es gibt Klärungsbedarf.
0: Ja, aber an der Stelle... Man, also, also man, äh, äh, Wir schicken wir ganz nette, liebe Grüße nach Lemgo. Äh, zwar in der Hoffnung, dass die MT dann am zweiten Spieltag gegen den TBV gewinnt, aber das war großartig, was äh, Jari gemacht hat. Ach so, und er hatte übrigens kaum Zeit, weil er gesagt hat, eigentlich trainieren die den ganzen Tag, also da kommt was auf euch zu, dann gegen Lemkin. Ja, der trainiert ganz viel. <lacht> ganz viel. Und Florian, an dich auch. Ähm, vielen, vielen Dank. Mach die Jungs weiter fit. Ähm, damit wir eine großartige Saison erleben. Ja,
3: sehr gerne, das mache ich.
0: Und ihr zu Hause seid natürlich gerne aufgerufen, den Podcast wieder zu bewerten. Also egal, wo ihr uns gehört habt, bei Spotify, bei Apple, bei dieser gibt es überall diese Bewertungsportale. Nutzt das, ich habe schon mal gesagt, das ist sozusagen die Währung äh, für Podcasts. Und wir hören uns wieder dann in rund vier Wochen. Bleibt gesund, bleibt handballgeil. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße an euch alle da draußen im Handballverrückten im Teeland. Mein Name ist Patrick Schmocher. Tschüss, 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 tschüss. Auch, macht's gut.
1: 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MTML-Sungen, präsentiert von Dietz Werbetechnik.